0: 呃，各位听众朋友们，大家好，这是一期联名节目，就是九段奇谈和我们这个嗨 f 圈或者说发烧圈最早的一个播客叫声波飞行员一起出的一期节目。然后我是于梦琪
1: ，我是九段，呃，我是声波飞行员的孟获
0: 。对，然后没想到我们刚录了五期节目，但是你听到的时候，这我不知道这是我们的第六期还是第七期节目，反正就已经有有台了，我还是挺开心的。<笑>
1: 嗯，天下播客是一家
0: 。对对对，反正这个我们作为在播客这件事上小弟，也希望能蹭一蹭流量。不敢不敢
2: 不敢，不敢不敢<笑>跟着老大哥蹭蹭流量
0: 。对，然后我们今天想了一个话题，然后也是因为，其实我们这个播客最共同的一点就是，其实还是我们都是发烧友。然后我们觉得我们也多多少少的，嗯、呃，都是都是音乐的听众，大家都是喜欢听音乐的。所以其实，嗯、呃，我想聊的一个话题是关于流媒体，或者说我们可以。呃，更泛泛的说一些关于音乐这些年载体的变化，或者说，呃，很多艺术形式，其实我觉得载体都发生了变化。
3: 嗯
0: ，对，其实我想聊的是关于这种变化带给我们的感受吧，就是呃，方便的程度也好，就是我觉得肯定是有得也有失的，就是大家可以说说有怎样的得和有怎样的失吧，这样的一个感受。嗯。九段先说说，因为我知道你也用流媒体，还好像还挺多的。然后你也是一个有有实体唱片的这样这样一个人，就你觉得这事儿你怎么看？
3: 呃
2: ，我觉得这事儿吧，还是从两方面去看，一个是从普通用户的角度来看，一个是从咱们这个发烧友的角度来看。我觉得这两方面是不一样的。如果说从普通用户来看的话，这是一个怎么说？就是从实体唱片过渡到这种流媒体是大势所趋，可能就是未来的。方向不可能，可能现在已经变成这种全数字化的这个时代了。你看现在这个，咱们能听到的很多的这些音乐人和歌手，没有指出实体唱片的了，大部分的音乐人和歌手可能很多可能指出数字音乐了。这也反映出一个问题，嗯、对
0: 很多不出实体唱片，对对,对，也有
1: 也有只出实体唱片不出
0: 有有比较少了，也非常
1: 、呃呃、我还见过只出磁带的呢啊，但但这个属于绝对,对太硬核了
2: ，呵呵太对,对,对太太,太不主流了，嗯，太太不主流了是，这还是说就说大家就是普通人来说的话，还是已经已经适应用网络来聆听声音内容了。你不仅是音乐，你像咱们做这播客不也一样是是这样的吗？但是从发烧友的角度来说，目前来看，就是我从我个人的角度来看，还是觉得流媒体的话，跟这个实体唱盘、唱唱片还是有点区别。不管是从这个呃仪式感上，还是从音乐性上，多多少少还是有差距。
1: 嗯
2: ，我是这么想的，嗯、我这么认为的
1: 。呃，其实我是第一次在嗨嗨圈里边看到有人。谈流媒体就是于梦起你。你你知道吗？嗯
3: ,嗯我忘
1: 了是好像是嗨嗨说还是什么，反正一个视频节目，然后采访、嗯、采访一堆发烧友，然后你就开始说说我现在已经不怎么听 CD 了，然后说就在比如说网易云音乐这种平台上，你拥有你比你收藏 CD 几百上千倍的 CD 音乐资源，你可以永远听不完。然后那句话对我印象还挺深的、嗯，那就是我第一次约你录节目，然后然后就就拖到现在，然后你就自己起了个博客是吧？对，嗯。
0: 嗯，因为你说这个，我我想起我我也忘了那是哪个媒体了，但是我确实是有过这个感受，因为这是一个我当时的原话的意思，我现在还记得，因为我现在也还很跟很多人这样说，就是，呃，当你用实体唱片的时候，你是在你已有的范围里选一个你愿意听的，或者你你在这个时候想听的，但是其实你在用流媒体的时候，这个心境是不一样的，是你可以随意的去找任何你想到的你想听的东西。就是他从一个有限范围的选择变成了一个无限范围，你可以很随意的这种选择。就是我可能表达不太清楚，但我觉得大家应该明白，就是这样一种心态上根本的变化。其实
1: ，嗯，有点类似于在自己家书架上找书看和进图书馆找书看的感觉。对，是的。就它，对，它、嗯、虽然不能说是一个真正的无限，但他。对于个人的这个经历或者个人的阅读和聆听的能力来说，它已经是远远超越上限了。嗯，就是任何一个图书室，可能你一辈子都看不完它。嗯、呃，就就我我个人来说吧，就其实这个世界还挺拧巴的。就我从发烧到现在，其实一直没有玩过黑胶和正经的玩过 CD 系统，但是就在大概一个月以前吧。嗯我刚买了可能自己第一个 CD 机，嗯、就是，不是 CD 随身听啊、嗯、，CD 随身听我玩过很多，就是真正的台式 CD 机，嗯、然后是47 Lab 的那个，哎， 4 7 Labs 好像有个 S 啊， 4 7 Labs 的那个的那、嗯，一个很小的一个
0: 转盘对吗
1: ？Flatfish， 一个据说是就转盘之外的那个模拟输出特别好的 CD 机，我就想能把解码省了，然后专心、嗯。这是一个日本牌子吗对？对，它是一个日本的那个，就是音频实验室等于，嗯、它东西做的可怪怪的那么一个。就是怎么说呢？我是其实是搬家的时候，然后当家里收拾好了，我发现，哎，我其实有相当多的 CD。后来我大概数了一下，有大概一千张，然后有可能四分之一到五分之一吧，是小时候买的盗版和打眼什么的。绝大多数呢是一些就正版 CD， 就我们所谓的圆盘嘛，就经历过买盘的那个时期
3: 。然后就
1: 大概算了算，好像发烧，你知道。就你买耳机买设备其实是买进买出嘛
0: ，就你出的
1: 时候亏一点，可能也就没什么。但 CD 还真的是，就除了偶尔送人或者换一点，基本上没有就是出过。发现其实，在 CD 上花的钱不少，然后就觉得应该把这个用起来，然后就弄个 CD 机。但是这这个怎么说呢？就跟二位可能有点反了，就跟大趋势也有点反了，就是可能我要回归一下听 CD 的这个行为了。对，这个蛮有意思的。
0: 嗯，因为这事儿是这样的，买唱片，因为就我现在其实，呃，说实话，我很推崇，或者说，我推荐很多人去用入文啊，用流媒体也好。但其实我可能百分之呃八十甚至九十以上聆听时间，其实我是还是在听黑胶的。但是我是从 CD 升上来的。但是就像孟获说的这个，买唱片这个问题，这个事儿就是你不能细想，它真的是很大的花销，并且很可怕。嗯。因为这是一个深不见底的坑，而但是它是一个这种。就是细水长流的，你你并不觉得怎么样？你买了多少？你
2: 买了多少黑胶
0: 了？嗯，我现在不买，我现在不怎么买了的原因是我架子塞满了，我不想多个架子。然后如果现在按单张算的话，我那会儿好像盘过，就是我我的统计方案很简单，就是我买那个盘袋儿，我买过多少盘袋儿就约等于我有多少张嘛，应该四五百吧，大概。然后就是光胶是吗？对啊，那、呃、我 CD 全卖了，在我在我换黑胶之后，我把我所有 CD 都卖了。嗯、然后，但是，嗯、呃，黑胶的数量的可怕之处是说，我玩了连两年都不到呢，嗯，只有一年多一点然后基本就买完了，就买差不多了。嗯、当然，我最近慢下来，一方面是塞满了，另一方面还有一个原因就是，我觉得大家买唱片都会有这个过程，就是当你想听的曲目和你喜欢的版本你都有之后，你的速度就会慢下来很多。其实，嗯。
2: 其实我觉得这个咱们这个就是听实力唱片和这个听流媒体还有一个最大的区别。上次那个于梦琪也说过这个问题，就是你听那个用电脑或者用流用那个网播去听一个呃听唱片的时候，你总是会想着去换一个音乐，换一首专辑，嗯、换来换去你坐不住。但是你要是用 CD 或者是用黑胶的话，你你就比较大可能会坐下来能听完，尤其是黑胶。这个还是很大的一
1: 个心境上的一
2: 个、嗯
0: ，因为就是他的麻烦会，会扼住你这种想法。对
1: 对,、嗯、对,对 ，C D 也差不多、嗯。这其实跟看电影一样嘛，就是仪式感给你的这个强迫感，就是你要把这个仪式完成。对，你在电影院里边抬屁股走人的几率，比你在电脑前面暂停不看了的几率要低很多嘛
0: 。对对，我觉得就是我我不如我们先来说一个呃综合的一个话题吧，对于这个。我们今天想的这个主题来说，嗯，我觉得想的第一点就是，可能我们是最后一代会有这个想法的人了。你依然觉得对于唱片，呃，或者我们可以说任何东西，唱片、电影、游戏，你依然觉得买实体是一件很有必要的事儿，并且会让你觉得很舒服的事儿吗？相比于数字来说
2: ，我觉得一定是会的，因为就是我们这一代人应该是会的，因为我们经历过那个时代，我们有那个习惯在。第二个问题是，我们买唱片、买买游戏、买这个电影，不单单也是买回来去去看，还有一个收藏或者是一个欣赏的一个价值在。你看那个买回来的那个唱片，除了你可以把它放进你的机器里去听歌以外，它还有很多的设计元素和一些你感兴趣的东西在，这个封面设计啊，里边的那些插画啊等等之类的。我觉得这个对咱们来说还是挺有意义的、嗯，但是可能现在年轻的从来没有买过这些东西的这些年轻的小朋友们，他们可能就完全没有这个概念
1: 了。嗯，我觉得最后一代还真不一定。就是我们节目里边有一个台湾的主播叫涂总、嗯，就是他姓涂涂、嗯，然后他是涂是左边两点水的那个涂，啊，还挺少见的。嗯、我
0: 知道，嗯
3: 、这
1: 小孩哎，我这么说的不太好。就这这位老师啊，他他是<笑>他玩啥？他玩磁带机 c a s s e t 嗯
3: 。他玩磁带
1: 机、嗯，然后他还在 B 站上面搬运很多台湾老老炮玩磁带机的这个呃视频、嗯嗯。就是你可以想象一个九五后的小朋友，他其实他连 CD 时代都没经历过，可以说
3: 。嗯、因为 CD
1: 时代两千年、嗯，你说他可能四五三四岁，四五岁。CD 对他没什么影响，更多是他父辈的一个媒介载体。那你说他为什么去玩一个他出生之前的这么个东西呢？但是你再翻一翻，就是说，可能零零后、一零后也有人玩 CD， 玩黑胶，玩母带圆盘，玩开盘带什么的。但是我觉得那个性质和就是在黑胶那个时代玩黑胶的人是完全不一样的。就比如说一个零零后，他去玩开盘带，嗯、可能。就是和真正拿开班泰去作为主要的这个音乐媒介的人，就是那个时候除了开班泰没有选择，这两个性质不一样的。我觉得那个时候更是一个像有点像玩手办，或者说呃收集收集批复古批的这么一个东西。嗯，就这个东西更多其实它也不一定是发烧行为，就像其实这个这种媚骨的行为就特别常见，就是现在的呃玩黑胶的那群号称。喜欢黑胶那种感觉的所谓的那帮时尚、嗯、时尚潮人们嘛，我们看到很多带蓝牙功能的黑胶机，然后什么猫王的那个电子管机就给这帮货准备的嘛，对
3: 对对,
1: 对，所以说我觉得是就是载体它，它它是真正的作为音乐的载体，音乐作为主要地位，它是从属地位的这么一个。状况，还是说他自己作为一个玩具，作为一个摆件，作为一个叫 gadget 英文词，就是小玩意儿的那么一个东西，就这两个性质是其实是完全不一样的。这里面它一个方面是它本体作为了一个被欣赏的对象，另外一个是它还是一个音乐载体、嗯。我觉得可能就慢慢的实体的东西都会变成那种玩具性质的东西，而不再是一个音乐的载体。嗯、可能音乐在里面变成了一个和它的封面画和它的 CD 盒设计，和它的那个内页本里边的小漫画一样，就是同样是一个地位，它不再有一个优先地位的这么一个元素吧？嗯
0: ，明白。就是其实我，呃，我比较赞同孟获说的，或者说是就是，首先我为什么说我们可能是最后一代人？其实我指的，我泛指的是说，当然是以大的人口比例来算，嗯，大按大部分人的习惯来算。然后，其实最早我看到这种话题的时候，首先我承认我是那种我觉得买实体就是要比买数字好的那一波人，但是我逐渐理解了喜欢买数字的人，因为之前我在一个游戏网站上看到一个访谈，就是他可能问的是一个九零后还是零零后，就是说你几乎所有游戏都买数字的，你不买这个实体的，你你跟跟可能采访他的是一个我们这代，可能八零后啊。或者甚至七零后这样的人说你你家里一张游戏碟都没有，你这样不觉得意思就是说你不觉得你不是一个玩家吗？然后我觉得那人说了一句话非常有意思，就是说，我不觉得呀，就是说你觉得你们摆满了书架、一书架的游戏或者唱片，你们才是这个玩家的身份，或者说你们喜欢这种实物的感觉。他说，但是我打开我 Steam 的已购列表，或者我打开我这个 PS Store 的这个呃已购列表里，我有好几屏幕的游戏。这对于我来说，这也是一种归属感呀。他们这个列表里的所有这些文字也都是属于我的，并且网络时代这么发达，我想玩什么，我随时可以下回来，跟你们要把碟插回去没有什么本质区别。我后来觉得啊，好像说的也对，嗯
1: ，有本质区别。那碟还容易坏的，你数字我永远丢不了。对对,呵
0: 呵对,对，是的。其实碟还有这个保质保质期的问题，而且光碟其实没有那么长时间的寿命。
1: 其实是一
2: 个习惯性的问题，就是这些年轻的小朋友们，人家从一开始接触的就是这种数字的东西，他们习惯这种收藏这种东西的，咱们是中途在变过来的，所以说就有一个差别吧
0: 。对，我觉得就是可能我们习惯于这个买一张实体唱片，然后在听它的时候翻一翻这个歌词本也好，或者仔细的看看这个封面什么的也好，但可能对于零零后的小孩人家来说。假设人家是个发烧友，人家可能也习惯于购买正版的数字音乐，然后在听音乐的时候打开这个专辑介绍的 PDF 翻一翻。其实场景是一样的，只不过载体不一样。
2: 对，习惯不一样。
1: 好奇你们俩都买过多少数字音乐
0: ？呃，我买过的，说实话不算多，但我可能是国内最早一批就是买过正版数字音乐的人。嗯。嗯然后我那会儿可能是
2: 分享的人
0: ，对，还还不做过分享，把他妈正版音乐变成了盗版音乐，就是那个有一个网站叫叫叫我后来还在那网站买过实体的唱片，叫叫 Presto i Classical 吧，反正英文不太好，我不知道具体怎么发音。然后我可能是一五一六年，甚至更早，可能一二一三年，我在那上买过正版的数字音乐，然后把它破解了啊，不是破解是另一个事儿，破解那事儿我更孙子，我还在中关村在线写了一文章教大家怎么破解。<笑>然后我买了数字音乐，但那个数字音乐我没买几张，买了可能有加起来可能买个五六张，就是正版的。比如说它那个里面有各种格式，什么二四九六啊一类的。然后呃，破解那个事儿可以聊一下，就是后来那网站改了。最早的时候我忘了那是中国的哪个平台，是中音还是中唱还是国家大剧院？就是出了一个卖高清数字音乐的呃销售平台，然后呢？那个平台卖的数字音乐还挺贵，就是比我刚才说的那种国外平台其实还要贵，而且它非常的不可理喻或者说不合理，它是按容量收钱的，就比如说我具体我记不住了然后举个例子，比如一百块钱十个 G，
3: 嗯
0: ，然后这事儿就变得特别二，就是比如这一张唱片四个 G， 然后我下完了就还剩六个 G， 它是这么算的，就是首先我觉得这个按尺寸收钱这事儿非常不可思议、嗯
1: ，这跟当年卖那个打眼盘是。五十块钱一斤，对，那个对对，就是这
0: 种意思，对。但是然后呢，这是第一个让我觉得不可思议的事儿。后来我为什么写了一文章呢？就是让我觉得特别不爽，就是我是一个花了钱的人，然后我点了购买，弹出弹出下载连接的时候，它是一个类似于那种，比如说 HTTP- 杠一一点二点三点什么四五六点 RAR。Uh -huh. 然后我就发现，我把这点四四五六点 I R 改成四五七点 I R 的时候，我又能下一个新的专辑，而且它不走我的流量
1: ，就等于它这个超文本协议里边没做任何文件加密，那也是
0: 对,对，没有任何加密。Uh -huh. 然后我当时就觉得特别不爽，就是我花了钱，然后就是你把我当傻子耍似的那种感觉。这
1: 不是你傻，这不是他傻吗？这你一个再拉一个，对，是他傻，但了。但是就是
0: 那个心情很复杂、嗯，就是我就觉得我这钱花得很不值。Uh -huh. 对，当然我后来干了很多特孙子的事儿，比如他有一大包子，我只需要买第一张，然后整个大包子我都能下下来，只需要改那个数就行了。嗯，呃，当然这是这是数字音乐最早这个非常不合理的地方。然后接着你刚才那问题说，就是我后来就几乎没有再买过正版数字音乐了，是因为呃我后来接触到了像 Tidal 这种就是相对高品质的流媒体音乐平台，嗯、我后来就不买了，基本上。
2: 基本上，这个现在的这个其实就是一个发展，就是数字音乐的购买。其实我觉得也已经就是不是说过时了吧，已经过去了。因为现在基本上大家可能都是在线了，就是如果用流媒体的话，嗯
1: ，哎，你们俩都是 Tidal 用户吗？都是 Tidal 用户、哦，但是我听的
2: 最多的其实是 Apple Music，
1: 、嗯
0: 、我听最多是网易云
1: 啊、嗯，我听最多的是下载应该对，但是网易云我也用一下，哦、然后 Roon 我是破解了一个。就暂时还没下决心出那一大笔钱，但是，嗯就破解那玩意儿，就不小心连上网之后就自动升级就完蛋了。对，然后我我我回忆了一下啊，我本来印象中我是买数字音乐是买过，只买过一张，结果刚才翻了几个平台，嗯、发现还真的就这一张，嗯，就是一个歌手叫 Lord， 不知道你们知不知道 ，L O R D E， 一个女歌手。呃，可能定位跟那个 Taylor Swift 的差不多吧。他他在一七年出了一张专辑叫《Melodrama》，然后我是不想等那个下载出来、嗯，我就在网易云上买了个正版。这应该是我唯一卖的正版数字唱片。<笑>嗯
0: 哦，那那你说的这种，呃，我刚才说的不算我在网易云和 QQ 音乐买过的这种，这种我还买过挺多的
1: 。哦，明白了。对
0: ，这种我还买过一些，反正
1: 。就是那种什么超前预售，就他没出实体的时你你
0: 你知道我为什么就是特别喜欢用
2: Apple Music 的原因，就是你们刚才说的这种，你在 QQ 音乐或者网易云上你充了会员，明明是，嗯、但是你你总会发现那个很多歌手出了新专辑以后，他是需要你再收费、再交钱的。但 Apple Music 上、嗯、从来没有这种问
0: 题。但是你知道吗？你你这种想法一点也不符合我们这种年轻人的饭圈文化，<笑>你懂吗？比如周杰伦出新专辑了，<笑>我就想花三十块钱支持他一下。虽然我买完了，我他妈不听。<笑>你不懂，你老
2: 了。嗯、我,
1: 老我老了，我老了，理解不能
2: ，理解不能,解
1: 不能、嗯。那这么说的话，其实我以前在。上上个公司工作的时候啊，有一个同事跟我合租，那小孩追那个 S N H 48， 也不能叫小孩，其实没比我小多少。啊，那那个同学追 S N H 48， 然后他们当时应援那个小偶像的方式是三十块钱一张 CD， 然后那个 CD 里边有一张就是给小偶像投票的那个。嗯，不知道具名词叫什么，我不清楚啊。反正饭圈专就是就是他可以给小偶像投一票，然后最终小偶像排名这个多少票决定他在年终的那个大演出上面他排在什么位置。然后你为了应援小偶像，就得一箱一箱的买 CD。然后我就真的在他那个屋里面就有一箱那个 SH 48的 CD， 然后都带侧标的。然后好像我我中间抽了一张，就拿了一张走。他因为他那个东西对他来说就是
0: 没有意义了，对。对，他准备了那张就那张票对
1: ，对，就是等于是那张票的包装。然后我好像现在 CD 箱里边还有那么一张，对。对后来我还就特别是闲了，插进 CD 里听了听，就、嗯、挺挺逗的
0: 。你知道这个？你说这东西，我想到一个，就是我跟辉总好像说我不知道你对这个人有没有印象。如果你原来老看《中央台在线》的话、嗯，我上一个领导叫于硕，他特别喜欢黑笔，就是田馥甄、嗯。嗯，然后他就参加过一个你说的这种活动，但不太一样，就是。当时田馥甄，比如说有一张专辑、哦、QQ 在 QQ 音乐首发、嗯，然后他会在 QQ 音乐开一个这个内部 QQ 音乐内部的歌迷会、嗯，然后你如何能参选呢？比如说这个会只选前五十个人，那你要购买专辑的数量达到前五十，你才能进、嗯。然后他为了能坐在前两排，然后他 QQ 音乐稍微有点良心，就是你买那个专辑的钱还会给你用同等价格转换成你 QQ 音乐的会员。Q 音乐是什么黄钻还是什么钻？我忘了。嗯、然后大哥最后买到了第二排，他充了一百年的会员，<笑>
2: 传子孙了这个。对，当时跟我说的时候，嗯、我实在是对，就等
0: 于他就其实想法也很理解吧，就是说我就当买张演唱会门票，只不过你这门票拍卖的而已，嗯、那就拼呗。嗯
1: 嗯，还行，我觉得比 S N H 那稍微环保一点，至少没那么多塑料垃圾，对吧？对，嗯，
0: 对。说回数字音乐，
1: <笑>嗯，对我刚才其实你说了，就是那整个的，我们总说音乐载体这个东西逐渐向数字化转换、嗯，其实我们漏了一个挺重要的概念，就是数字音乐这个东西它包含了两个时期，第一个时期其实是那个、嗯。嗯 M P 3下载时代就是流媒体之前还有这么一个时代，其实真正杀死 C D 的是，呃，这个时代和流媒体时代就共同作用，就等于这个时代对 M P 3下载先给了 C D 一刀，然后就流媒体时代就看着 C D 躺在地上喘气呢，然后又又踩了一脚，让 C D 彻底补了一刀。对,对 C D 在全世界的这个销量的巅峰大概是九九到两千年，九九零零零一年基本都是就这三个都是最高峰。然后大概是零四零五年吧，这个 download 就出来了，然后 CD 就急速的缩水，嗯、大概缩到应该一四一五年的时候，然后流媒体上来，那个时候下载其实包括很多非法的途径了、啊，所以很多音乐行业的收入是没法统计的。但那个时候其实，哎、呃，怎么说，开源下载网站太多了，我相信就咱们是不是都用过那个电驴，对吧
0: ？对，嗯、当然，了。嗯
1: ，A P E 时代。对，甚至是 APE 这个格式，基本都是电驴在中国内国内带起来的
0: 。对，嗯、对。而且，其实你说到这个话题、哎，其实也想到这个，就是我突然觉得，这唱片行业反应也挺慢的。其实你，咱们现在回想一下，他们可能硬扛了有将近十五年左右、嗯，或者至少有十二、嗯嗯、三年的时间。很难做到
2: 做到营收嘛？数的音乐 MP3 那时候真的是没反应。对
0: ，然后他们又转变不了，又没有办法。对。对而且这个可能也跟这个中国本身的这个数字音乐的推广还有版权意识有很巨大的关系吧。就是因为，呃，在欧美可能很快有 Spotify 这个包括 iTunes 苹果的这样的东西来销售数字音乐，来让音乐人得到他们的利润。但是在中国一直都没有。其实我包括到现在为止，我觉得中国的版权做的都并不是非常好。比如我至今也理解不了。我我可以理解吧，但我觉得非常难以接受，就是中国的各音乐平台之间这个唱片公司版权是要独占的这件事儿，让我很难接受。嗯
1: 、这不是很正
2: 常吗、啊嗯？中国这个开始这个就是能从这个数字音乐赚钱开始，我觉得就是这几年吧，前几年把那个七 T 80和杂碎封掉以后，才是开始，就是大家下不到这种无损
1: 和这种音乐资源了。
2: 非法的。
1: 现在不是还活着一个叫什么 CD 包论坛，是但是我一直没注册成功过。哦，那我知道很难了，现在很
2: 难了、嗯，我觉得是打击力度非常
1: 大了。对，嗯，嗯所以现在对于我这种就想拖全集下载的无损党，可能全世界最后一片版权黑洞就是大俄罗斯。呵呵我们特别喜欢那个论坛叫 RU Tracker，RU Tracker, tracker、嗯、就是那个俄罗斯的专辑下载的论坛。对对对。哦就因为他论坛所有格式都跟世界上无数论坛都一样，所以都忍着那个扭曲的俄文注册了账号，然后开始搜索。对我在他上面，他那个真的很牛逼。我在他上面搜到了崔健的全部专辑。你们知道，就是呃，能搜到什么冷门到什么程度？什么波兰的可能成立了两年就解散的八十年代的金属乐队的专辑，这都都有。东欧他们那边特别全，因为斯拉夫哥们儿嘛。然后可能跨文化的、嗯、巴西的呀什么的音乐也都能搜到，就稍微有一点名的，啊，包括那个我的小飞机场、嗯、，My Little Airport， 我全集都是我从那上面拖的、嗯，对
2: 。中文资源多吗？呃、嗯
1: ，不多，就是这个中文乐队如果他就走出去，比如他是一个英文乐队，或者是他那个乐队英文名比较容易检索就行
0: 。但你说像崔健这种，是不是有可能是个中国同胞传上去的？
1: 呃、哎，不是，它里边没有任何中文，它那个 C U I， 然后 J I A N， 然后哦哦<笑>那那么那么一个资源，看着像是、哦，呃，可能是什么留学生整理的，这都很难溯源了。但是有，嗯、反正嗯、呃，这还挺挺不错的，我觉得
0: 。我觉得我们再聊一个话题，就是这是我自己想到的，啊，我不知道你们实际是什么状况，就是你们是从什么时候开始觉得，嗯、呃，流媒体这个东西在我们的发烧这个层面来说。变得可以登上台面了，或者说有没有哪件事儿是让你这么觉得的
1: ？呃，我先说吧，嗯，就我目前为止就觉得他一直没登上我台面、嗯、<笑>就他的就就就我常用的这几个什么 S Q 啊什么的，就就、嗯嗯、我我因为我没有买过任何国内音乐平台的会员、嗯嗯，然后我用过一阵 Spotify 的试用，嗯,嗯 ，Spotify 好像是会员最高是二百五十六还是一百二十八 K， 反正反正很次、嗯，就真的很也对对对，然后我非常认真的对比过，就是在线的3 2 0 K 和我本地的3 2 0 K， 不管你那个播放器是什么，就是不管你在网易云音乐客户端里怎么设置，是 Vasapi t 还是那个 Direct Sound， 这个都都是不一样的，就是本地解码和用它的那个软件解码都是不一样的，而且差距还是比较明显的。嗯，特别是当你有入文这种这种相对来说或者 J Player 这种比较好的软件的时候，就即使你放同一个数字文件，你都不会倾向于用流媒体平台的软件去放，所以我的感觉就是流媒体平台暂时还是给我一个目录的感觉，就是我真的想喜欢一个乐队或者喜欢一个音乐人的专辑，我还是倾向于要么是去 Root Tracker 上面拖个全集、嗯，要么呃。说买 CD 有点虚伪啊，我好像一年多没买 CD 了。我前两天刚买了，就是应该是一年两、嗯、两年吧，两年内第一张也是唯一一张 CD， 现在还没寄到，因为我特别喜欢那个乐队，嗯、时隔七年终于出了盘，呃、嗯啊，巨开心，然后就买了一张，好像国内现暂时还没送到，就反正这这个这个确实挺复杂啊。辉、嗯、总呢
0: ，
2: 我我觉得就是我观察到的，就是国内开始有一些发烧友就是开始转入。转投这个流媒体阵营呢，是从 t i t l e 开始实行开始的。在这之前的时候，嗯、不管人 QQ 音乐啊、网易云这些，嗯，确实是你不管用，就是孟获说的，你怎么听它都是差距很大的。但是我也是觉得第一次，就是觉得哎，这声音还是挺棒的，挺不错的。就是从 t i t l e 开始、Tidal ，对，从 t i t l e 开始的。当然，后来慢慢的，你像 Roam 这种整合性的 App 出现以后。我觉得这个流媒体就是堪用了吧，就是越来越方便，然后声音又过得去、嗯，就从这时候吧开始吧，我觉得
0: 。嗯，我觉得就 Title 是不是我安利给你，还是你之前自己就先用？我忘了啊，就是我是、嗯、我是被黄鹏影响的，我是被黄鹏安利的这个、啊，对，其实是被黄鹏安利的入弱这个东西。嗯、然后
2: 我觉得入弱我该是就是把这个流媒体给干嘛的这个
0: 。对，嗯、就是我我。就是我跟辉总的看法一样，就是我觉得流媒体至少在我心中和我看来，大部分烧友心中觉得他走上台面了，是从 t i t l e 开始的。就是如果你往前说的话，是从 t i t l e 开始。最近可能越,越来越多的人开始用了，因为有索尼 h i g h r i s e 了、啊、呀，或者有这个那叫什么 Q Q Buzz， 还是应该叫什么酷 Buzz 的那那个法国的那个更贵的那个平台。对，然后呃，我我开始的时候其实比较有意思，是因为黄鹏先安例了给我入文，因为。呃，我原来就是黑胶之前我是用 CD 的，然后，呃，我为什么买黑胶？其实也因为入 o 就是他介绍了给我入 o 和 Tidal 的这个这两个东西之后，我在家听了一下，因为我那会儿主 CD 的时候，我我是山灵 T 3 2的那个转盘，然后我解码当时是8叉 R， 然后他们俩时钟同步。后来黄鹏就给我推荐了这个入 o 这个东西，其实他对我最大的吸引点不是音质，而是因为。这个我跟他一样，我们俩比较爱听古典音乐，就是在自己的系统上。若文的这个检索过于强大，就是我觉得喜欢听古典音乐的人很难抵抗。对，就是比如他能告诉我有多少个版本的背五等等等等，这个我当时觉得太有意思了、嗯。然后后来我就听了 Tidal， 因为当时情况，因为我当时用 CD， 正好我的我可对比的东西都是数字的，就是我家里有一台 NAS， 我 NAS 里存着我。当年那么多正版也好，盗版也好的各种数字文件，然后有 CD， 然后我就很好奇的找了一个我既有数字文件又有碟片，然后 Title 上又有资源的唱片，我就听了一下，然后我我后来，所以我后来就觉得我可以把 CD 卖掉了。就是我当时对比的情况是说，数字文件是最差的，呃，这是一种阶梯级的差，就是你会觉得差距大到，比如用烧友的话说，就像换了个解码器一样。这种差距，然后，呃 t i t l e 和 CD 转盘之间非常非常接近，我甚至觉得我说不好哪个更好，我觉得可能风格有一点区别。然后我甚至有的时候会倾向，我觉得 t i t l e 的音质好一些。所以其实从我反复对比过很多次之后，我当时就觉得呢，我我就可以把 CD 卖了，我没有必要再留着 CD 了。t i t l e 可能唯一入加 t i t l e 唯一的缺点就是，呃，有一些唱片 t i t l e 没有，那我可能没有办法。嗯、比如我特别喜欢那个。米尔斯坦的那个最后的演奏会 ，title 上至今也没有这种我没有办法，但是我我可以有数字文件呀，就我依然还可以凑合，因为我一直是一个，嗯、呃，虽然在很多人看来我挺烧的，但其实我是一个，呃，就是懒大于音质的人，就是你不要让我太费劲。我是可以接受一些妥协的，这样的一个人一一,一,一个用户，一直以来我发烧都是这样的，所以其实从那那天开始，从我卖掉 CD 的那个想法出现开始，我就觉得，嗯，呃，我在数字部分不需要实体的东西了，我觉得流媒体已经足够好了
2: 。其实 Tidal 还带火了一个东西，就是 MQA。虽然说 MQA 是英呃英英,是英国之宝干嘛的，但是开始是从 Tidal 开始的 ，MQA 现在最火了吧？谁家都得支持一下 MQA
0: 了。对，但是其实我觉得 MQA 这个东西，呃，如果大范围的，在稍有的角度里来说，其实它还是一个比较小众的东西。就是至少相比像我们刚才说的什么当年的 APE 啊 f r a c 来说 ，MQA 还是很小众、嗯。其实
1: ，我觉得 MQA 生生出在了一个比较尴尬的时候，就是这种技术如果在比如相对来说窄带宽的时候，可能它更有用。嗯、但是你说现在已经到了这个武器都快来了。就网速已经快成这样了、嗯，这种 MQA 这种，哎，它它能弥补上多大的这种带宽上的限制？我我也个人也是存疑的，
2: 并且对,对于 Tidal，、嗯、我觉得还是有点意义，因为那个有点、嗯、你
1: 你你你你不挂那个什么的话，啊，你你速度会受影响，所以说行吧，啊，<笑>我反而是觉得就是如果我听过一两次 Tidal 啊，就是还是音箱系统都是在大佬家试听的，因为自己还没买，嗯、因为毕竟我。我不怎么听古典，就还是没那么高雅。嗯、对，然后我这人就比较奇怪的，就是因为我不烧随身，我对现在的发烧圈这个随身的这个热潮一直是一个热不太起来的这么一个感觉。嗯，咱俩一样，啊、呃，是吗？就是随身这个东西，我一直就是想着够用就行，然后就导致了啥呢？我，而且我听的歌就经常是 lofi w 的录音比较多。嗯，所以我我其实特别拥抱这个。低低端稳定为上的这个蓝牙，而且我听播客比较多，嗯，就我经常是什么呀？用一个很初级的耳机，然后，嗯，我试图习惯它的声音，只要这个声音大差不差舒服就行。就比如说我最近老用 COS 的一个叫 KPH 3 0 i， 它其实就是 PP 的一个新版，然后我一直用这个耳机，其实就就,就然后听一些蓝牙音频，最后导致现在我拿一个一千多的耳机一戴上，我都觉得哇，素质太好了。<笑>就你们你们老说就是适应数字这个东西，我老经常是用一些低劣音质的东西，把自己的耳朵给弄得容易满足，你知道吗？多吃点方便面，然后再去逛。你知道吗？其实我
2: 我不知道你们有没有注意过，嗯、其实这个有的时候我们把锅都都扣在这个这个这个怎么说蓝牙编码格式这种 low-fi 上，其实。不一定是这个原因。嗯、你看你，你听我听了，我对比过很多，就是 Apple Music 上的 Apple Music 应该也是 AAC 的吧，也是压缩的。然后网易那个网易云和 QQ 音乐上一些所谓的无损，同样的一一首专辑、嗯、一一张专辑、嗯，声音还没有 Apple Music 的 AAC 好，肯定不是编码的,、哎、编码的问，不是编码的问题，就是从原文件上就是真的就差有差距
0: 。刚才我没说，你说就是我，我想说我后来安利给很多人 ，title 是什么问题？就是，就是源源头的问题
1: 。对，其实这是一个信任问题，就是你信任这个平台，它能把真正好的源给你，而不是像网易似的，他妈你给你一个 SQ 的标，然后你听完它这个东西的动态范围明显有问题，就这个是，而且你都不
0: 知道那是一、嗯、几手的源。
3: <笑>对对是。<笑>
0: 因为这个也是，就是我一开始用 Tidal 的时候，我后来也问过很多圈里的朋友啊，各种，他们就说，因为欧美这种版权还会比较正规一些，他们可能也能拿到一些比较好的语言，就是你像我们网上下那种抓鬼文件，很多朋友就说说，哪怕咱不聊的那么玄学，但你都已经不知道那是第几版的 CD 抓出来的了。咱就不聊那些玄学的什么他怎么抓或者怎么样、oh,
1: 这些问题。这个插出一句啊，就是推荐一下那个 RU Tracker， 就是俄罗斯版权黑洞论坛。嗯嗯、它牛逼到什么程度？就是我经常下，比如说一个比较大牌的乐队滚石乐队吧，就这种嗯。嗯。它一个 discography 应该就全集可能到100到200个集，然后你看里面其实都是 2496， 就这种抓鬼，但是它一张盘它给你抓七八个文件，就从首版。然后每一版，比如说日版碟、美版碟、哦、德版碟、欧版碟，对，一张 CD 给你抓好几个，甚至十几个文件，然后你可以一张一张的听，动态范围、嗯，听那个 remaster 的水平。然后我就一般是一边听一边删，嗯、最后删的剩一张。这这也是一特有意思的过程。对，
3: 嗯
1: ，这不同版本
2: 的差距其实真的是非常大
1: 的、嗯、啊，巨大。对 t i t l e 吸引
2: 很多老少友的原因，可能就是因为他一听就是比较圆的那种声音
0: 。对，所以说，而且其实像刚才你们说到，还有一问题，我突然意识到，我可能跟大家说的这个，就是当我谈 Tidal 的时候，我说的这个流媒体的含义和大家脑子里流媒体不一样。就是我的流媒体是是数字流的流，不是我在流动的流。就我是我是用台式听 Tidal 的，我是我我我在便携情况下，我是几乎从来没有用过 Tidal 的。就是我我出门在外，或者我在车上，或者我随便听个随身，我都是网易云。我很少很少极少的情况用 Title， 就是使用场景
1: 的不同嘛，对，等于是对台式的时候用 Title 当一个数字源，对，在家在家嗨分，
0: 就是 Title 完全替换的是我原来的数字文件
1: 、嗯，对，其实就是把实体替换成了一个高品质的数字源的这么一个过程
0: ，对，是的，而且刚才像这个辉总也聊到 MQA， 我觉得 MQA 确实是。嗯，反正在我心中，它是一个非常巨大的趋势，就是各厂商都在支持。但是孟获说的那个，我很理解。我我见到有很多烧友都在说这个观点，就是觉得它并没什么用，因为你从基础技术来说 ，MQA 好像实际还是个有损格式。有损。然后它把一个并不算在当今一个游戏几十 G 的时代，它把一个并不算太大的文件压的稍微小一点，好像也没有太大意义，就是。我觉得这么说没有错我也无法反驳。但是就是，我觉得这是一种强迫症吧，<笑>就是可能因为我用了 Title，、嗯、然后我就特别希望我的每个解码设备都能支持 MQA。
1: 对，这个其实等于是对对平台不对格式了。这这怎么说呢？就是你选择了 Title 这个阵营嘛？我觉得这个其实特别能理解。我我想到一个例子，就比如说这个，就流媒体我们可以理解成外卖时代，就是实体的这个饭店、嗯、没落了。然后现在有饿了么和美团，就像虾米音乐和网易云一样。
3: 对。然后
1: 你在这上面能点一块钱的烤串呃，十块钱的烤串也能点一千块钱的这个豪华餐，但是你发现所有的饭只要从这俩平台送来，都有一股地沟油味儿。然后呢，这就突然出现一个就金牌外卖平台，就给高端人士做的，哎，每每个菜来了都是那么回事然后有个什么带英国签的小外卖员给你打开放到桌上，全套服务做的都比较到位。这个时候你对他的好感就基本上怎么说呢？嗯、<笑>就让你站这个队了嘛。Title 大概就是这么一个状态。呃，你不管其实不管你的花销是多少，不管你在这儿充了多少的会员，但是呃数字源，比如就是像这个食材的基本来源，我觉得我是不信任一般的这种数字平台的，不管是网易还是或者那个 Spotify， 我都不太信任。就最简单的，特别特别火的，可能世界一线的那么个乐队吧 ，Muse， 他们有一张专辑叫《Supermassive Black Hole》，我忘了是哪年的，十多年前的了。反正就这张专辑在 Spotify 和网易云上你可以听一下，然后或者你再下一个 CD 的抓鬼，你听一下，不管哪一版的数字源的动态压缩都是非常明显的。就是我甚至觉得，我甚至怀疑，就这帮平台是不是都从一个地儿下的数字源，或者是乐队直接放坏提供给他们一个压缩。就是压缩过动态的数字源、嗯，这都有可能啊。就呃、嗯
0: ，但是果说，如果你你有 CD，、嗯、你听过 CD 是没有这个问题
1: 啊、呃，没有问题啊，我自己抓的 CD 也没有问题。哦,哦,哦，对，这个这个很神奇，我不知
2: 道他们修、就是、就是数字源的问题。我最近看到了，就是用过了两个新的这个 app， 就是就比较好的解决了这个问题。他很专一，就俞梦琪应该知道，就是李木白前一段时间他安利了一个就是柏林爱乐的官方的 app，、哦、就是可以看那个柏林爱乐的那个。嗯视频的高清的视频演奏和这个各种这个音频的那个那个像像现现在像这样的就是非常专的、非常有特点的、非常精致的平台，其实已经出现了，就是在流媒体流媒体这个类型上。所以说就分化了嘛，就是不太在乎的就一听 QQ 音乐、网易音,音乐，就是孟获说的那种，就是外卖普通外卖平台。但是像柏林爱乐或者是索尼 HiRes 精选这种，就变成这种比较精致
1: 的小平台，但它的资源很有限。你这相当于是指定餐馆的送餐电
3: 话
0: 。对，有一专门牛排馆。对，对嗯对嗯,嗯。但是像刚才孟获说的 t i t l e 那个 MQA 的问题，其实是就是说，其实这不是平台信任，这里还有一个问题就是，其实是屁股决定脑袋，就是因为我选了 t i t l e t i t l e o 它有一点，当然它也为了推它的 MQA， 它就非常孙子，它没有高码率，它所有高码率都是通过 MQA 解压而得到的。嗯，就是我我至少目前没有在 t i t l e 上看见过。除了四十四点一以外的，除 MQA 以外的其他码率，比如说这文件默认就是二四九六的没有、啊，都是 MQA， 就,
2: 就逼着你要去买一支 MQA 的这个解码才行，<笑>是吧
0: ？对，是的。然后呢，嗯、他我觉得他更孙子的就是他,他授权给 Run， i 我不知道别的软件啊，就是 MQA 有一个就是你可以去看 MQA 那个技术，呃，其实它分为完全展开和非完全展开。是。然后他授权给入文这些软件呢，是一个非完全展开，就是你能得到好一些，但又不完全是 MQA 的声音。嗯
1: 、就我我就挺比如说这个的，其实
0: 。对，嗯、比如我在 t i t l e 上收藏了一张我目前收藏过的最高码率应该是富尼埃的那个，呃，巴赫的大五，它是二四幺九二的。然后你在入文上放出来是二四九六的。然后我的解码器支持 MQA 之后，它是二四幺九二的
1: 。哎，嗯，行吧。嗯我应该唯一听过一次 MQA 完全展开的文件，就是在那个 IFI 那个解码器上面对听的，哦嗯、然后我们也没觉得好听，是伯母的那个安魂曲，哦
0: 、啊、是吧？就是
1: 黄了吧唧的那个封面，嗯、对对对对
0: ，一个一个天使翅膀那个，对，就是一个黄色天使翅膀的雕像
1: 那个、我我个人是觉得 CD 就四四四点一十六的音质能完全满足我，只要它放好。我现在真的觉得就是怎么说数字源这边。做的靠谱比这个码率高什么的要更怎么说更重要吧，在我这儿
0: ，对，是的，嗯，就是其实我是觉得音乐这个东西，嗯，其实这可能已经不太完全关乎器材了。就是就像你说的，它能把 44.1 点解好，并且它有一个你喜欢的或者很优美的声音风格，你觉得那已经足够好了。就是，嗯，你明知可能 DSD 能给你更多的信息量，但你未必觉得那个会好听。
1: 甚至我觉得，就假如说下放到随身领域，有一个能把三百二十 K MP 3放好的随身听，我就求爷爷告奶奶了。但现在我没见着过。
0: <笑>对，是的，非常同意。就是这个、嗯、这个感受更像我对很多嗯现在那些耳机的感觉。就是我跟无数人说，就是如果有一天森海塞尔能出一个 HD 800素质的 HD 600他卖两三万，我也买。哎
1: ，那我这不太理解啊。呃、HD 600有什么特吸引你的东西？啊？
0: 就是我很喜欢它那种能量分布和整体的那个风格，对。但是我后来有这么多贵价耳机，我觉得我再也没有听到过那个，就是那种感觉。虽然我承认我一耳朵还是觉得它现在素质是不行了，它不如那些高级的耳机了，但是也再没有找回来过
2: 。不光别的耳机不行，你现在买个 HD 600， 它也不行，它和原来也不一样<笑>对。
0: 对。<笑>还有就是无数这种案例嘛，什么 KK 啊，都是这样的。嗯、是、啊，然后当然 44.1 什么也是，辉总也跟我说过无数次，就是说如果你听过那些非常顶级的 CD 机，你就会觉得 CD 是足够好的。嗯
2: ，其实还是刚才咱们说的问题，在于这张音、嗯，在于音源，在于这个唱片本身，而不在于说它是什么样
1: 的格式。对，对嗯，我其实买 CD 机回来。就是一是想把自己买的那些 CD 都认认真真听一下，然后其实这个关系到一个经历吧，就是我现在在长沙，就跟老婆孩子，因为长沙的房子相对比较大，然后北京那边我是装修了，然后装修之后，我从长沙回北京去把家里猫接回来的时候，就北京有那个操蛋政策嘛，就是回去就隔离十四天，你不能出来、嗯，我就等于被圈到屋里，然后。屋里就有一个叫《流金岁月》CD 机，就那个小木匣子啊,啊，那个 CD 机没有没有数字输入，只有模拟，只有那么一个东西。然后家里有一个 solo， 然后有一堆什么歌德的耳机啊什么的。然后我就被关在里边，就我除了看书和听歌和上网之外，我啥都干不了。那个时候我就听着我特别喜欢的一个乐队的专辑，然后看我买了这一年。可能我那十天里边看完了四本书吧，我当时就觉得听 CD 其实是我最想干的事儿。嗯，对。然后我那个时候就觉得，其实丰富就是我，我觉得就现代人有一个特别麻烦的病，就是就是资源过于丰富和知识过于丰富导致的，就是无所适从的这种这种社会病。就是你容喜欢切歌，然后你听到这个歌手，你听到这个专辑第一首歌，你就听他下一张专辑第一首歌，而不是把一个作品听完。然后你会找什么相似艺人？嗯、从一个一个艺人跳到三十个相似艺人，就就这种东西我特别讨厌，包括我特别讨厌 Apple Music 这。这这九段总你别别喷我、啊。但是是不是
0: 很多时候你讨厌又因为很多时候你忍不住呢
1: ？<笑>啊，对呀、啊，就是 Apple Music， 就在这种环境里你是不以控制不了自己的。你像网易云，我会就跳相似艺人，我从比约克可能跳到我一天听了一百多个女歌手，然后睡一觉我全都忘了。我还是只记得比约克，然后呢 ，Apple Music 是另外一种，它是那种就苹果对于用户的那种规训，特别特别特别讨厌，就是他给你弄一个歌单，然后告诉你说啊，我我这个是绝对是大师给你选出来的，你对,对，嗯、你你听你听吧，我这个绝对是最牛逼的，然后最全面的，然后全面给你介绍这个艺人，我心中我不能自己去了解他们，你不用你听我这就行了，就这种特别专制的像教材一样的东西，我也特别反感。主要这这两种东西我都觉得，哎，那我不如说我弄一个 CD 机，然后我真的，比如说我在流媒体上听一耳朵，然后我真的去买回这个 CD 来，我看着词本去听音乐，可能是我对自己这个最理想的一个 HiFi 发烧的状态。对，就我，我还是最后回归到了那么一个状态，就是，呃，我希望能把流媒体流媒体平台吧，当成自己的一个音乐目录这么一个状态，可能是、嗯，对，呃，然后我再继续去买 CD。对，就是
0: 、对，这个可能
1: 是。我我我自己对未来可能三四年发烧的设想吧
0: 。对，其实我现在就像你说的，就是我的流媒体平台最多的作用，是我当想买一张黑胶唱片的时候，嗯，啊、去听一下这个唱片是什么样的、嗯。然后关于你说的，就是其实很多时候我们也可以说，虽然我们是发烧友，但很多时候，更多时候，比如说我们来说，我们可能还是会更多的被音乐本身感动，或者说很多时候。我们会突然觉得，其实，呃，素质啊、器材啊，没有那么重要。然后，但我觉得这是一个轮回和循环，是你控制不了的。就是，我想，我想分享，就是说，就是我一开始玩黑胶的时候，我最最刚开始买第一个我的第一套唱机，啊哦，我现在也第一台第一套唱机，当然我换了很多东西。就是，嗯，当时这个朋友只给黄鹏只给我推荐了，说你就买一个五百块钱的唱头，就是。嗯，怎么说五百块钱唱头对黑胶是什么级别呢？就你可以理解为几乎没有什么比它更便宜的了。嗯，就是它是最入门的那个级别。然后当然我唱机买的很贵，因为我是想相对一步到位，我可以近一段时间不折腾。当然，当然这些都不重要，我买我也找了一个 DIY 山寨的很便宜的唱放，然后就是装好了，它第一次开声，然后我就觉得。就是它很打动我，但是说实话，在当时刚装好那那套搭配的状态下，它完全和数字音乐根本就比不了。就是我们发烧友所谓的硬素质来说，它根本不在一个层次上。但是你听到黑胶给你的这个声音风格，我后来跟辉总、跟很多朋友都说过，就是，嗯、呃，虽然素质并不好，嗯、呃，或者说它有很多失真，但是你又觉得这个风格，就是你靠数字、你靠数字器材。做的烂，你也得不到这个风格。就是你可以说它是一种特有的烂，或者说它是一种特有的失真，但是这个东西就是很打动你。就是当时我我这套黑胶明显不如我的数字的时候，我依然大部分的时间都在听这个模拟音源。当然，我后来就是所有发烧友都这样，你最后都犯了这病然后你不断的升级，现在我模拟系统已经明显比数字要好很多了。但是我有时候会自我怀疑，就是我觉得。当时打动我的那个风格，其实在变得越来越少。我我越来越觉得，他虽然比我数字好很多，但我越来越觉得他更像一个 CD， 就是这是一这是一轮回的过程。我总觉得
1: ，嗯，就像以前，我有一个号称是 LP 抓鬼的文件，然后是特有名的一张唱片，嗯、就是哎，那歌手叫什么来着？就蓝雨一那张。No, Jennifer Warnes r 翻唱、嗯、，Jennifer、嗯、Warnes r 翻唱那个 l e o n a r d Cone， 对,对，就那张我有一张 LP 抓鬼，然后我当时就听那里边就噼里啪啦那个炒豆声嘛，一点点，那个机器应该也不错、嗯，然后有一个特别细微的底噪、嗯。后来我就听那张专辑的 LP 抓鬼听的最多，然后当我真的去听就那张蓝雨衣的 LP 的时候，发现哎，这个稍友家箱子里边放出来的 LP 怎么跟我。印象里那个不一样。后来我就说，你再给我放一遍这首歌，嗯、然后又听了几两三遍，就那首歌的前三十秒，可能、嗯、我突然发觉到，哦，因为我对那个抓鬼的 LP 的那个数字文件太熟悉了，他那前奏里边的吵斗声的大小我都特熟悉。但是真正那个 LP 放出来的那个吵斗声是随机的呀，对对对对
3: ，对，
0: 而且没有那么大
1: ，对，所以那个唱盘的转动啊什么的，每一次的这个都是不一样的。最后你其实还是熟悉的是一个。噼里啪啦的数字文件，然后你听的其实不是黑胶，就这个其实特有意思，如果你不想折腾实体的话，你拿数字文件回放，你可以甚至导入一个黑胶的那种模拟的失真，在 D A W 里边去、嗯、去听，对那个其实也挺好玩的。但是我觉得就有点舍本逐末，其实
0: 对、嗯、是的，就是它还是不是那么一回事儿。嗯，对，其实就刚才于梦琪说的这
2: 个啊，因为我也玩黑胶，也有玩 C D。也玩这个数字音乐，我觉得最后不是说黑胶你调的越来越高级，越来越趋近于 CD 了，我反而认为是，就是这些包括数字音乐也是，当你玩到一定的高度以后，它的声音趋于一致性了，都到了一个比较高的一个好的一个比较完美的一个状态，就是最后殊途同归了嘛，其实、就是、对对对、嗯，并不是谁像谁的一个过程
0: ，对，但是其实说到黑胶这事儿。当然，我玩黑胶也只有一年多两年的时间，我不知道我这看法，也许两年后我就不这么觉得了。但是我最近这两年一直觉得，我觉得有很多烧友跟我一样，就是在在我有黑胶之前，跟我的感觉一样，就是我们可能有很多机会去很多，呃，大烧也好，或者说喜欢黑胶的人家里，听过非常昂贵的黑胶系统。但都给我们没有留下任何很深刻的印象，或者我们觉得它明显比 CD 好。反正我没有过，我在各种音响展，还有各种总各种这个大烧家里听过很多黑胶系统，都没有一次让我觉得这明显比 CD 好太多了，或者怎么样。我从来没有过这个感觉。我第一次有这个感觉，就是在我在家用这五百块钱的破唱头放出来的时候。然后我现在就觉得，我现在变成了那些人当年的状态，就是如果现在有一个。人来我家听我的黑胶，他可能也不会觉得和数字之间有非常大的区别，因为这是一个你逐渐接受的过程。就是我当时问过一些玩黑胶的朋友，我就说：“那你们，你们承认我现在这五百块钱唱头声音特模拟，就是这味道很难在高级系统上找到，但你们为什么还要把你们的系统升级成高级系统？”当时有一个朋友就跟我说：“说因为，呃，模拟你玩到最后，你追求的是你想听到的是母带的声音，而不是黑胶的声音。”就是我现在越来越觉得我好像理解这个话了，但是母带就没有那么那么多失真。对对
1: ，你要这样，其实你去数字棚里面听一下现在的数字母带，你会发现，我靠，这不就可能跟你的 Tido 放出来是<笑>呃胎跟 Tido 放出来是最像的，<笑>这这很崩溃的事情。对
0: 对,对,对，我觉得有可能。对。
1: 像我这样听极端音乐或者是冷门风格的音乐比较多的话，其实你真拿一个高级系统去放一个很很各色的那种实验音乐的话，其实很诡异的事情，就是你拿一个温暖的有模拟味儿的系统，然后放一个特别冰冷的机械的电子声的，或者是特别噪音实验的那种乐队，我靠，这个时候你会觉得你自己很拧巴、啊，你知道吗？因为它本身就是一个机械的。干瘪的刺激你、嗯，甚至就让你不舒服的声音，嗯，怎么说，有点像你把一场酒后的群架搬到了这个国家大剧院的舞台上打，就特别怪，你知道吗？就当然我也这么试过，嗯、就这个不会给你任何更高的音乐享受，享受的感觉、啊。对，这种音乐其实就是他想让你塞进你的组合音响或者什么你的垃圾烂玩意儿里边听的，嗯，这么个东西。嗯嗯、很多 low-fi 乐队其实是，就包括我觉得就是。最有名的 grunge 乐队 Nirvana， 涅盘、嗯。我觉得涅盘就是一个反发烧的乐队。你把任何一个涅盘的专辑放在发烧系统，都是对这个乐队最大的误解。我我是这么感觉。对
0: 。但你说这个话题，我我这个我我刚才说这个，我可能有四五百张黑胶唱片。我的就是有人声唱的，就是可以归在流行范畴里的唱片，应该不超过不超过十张吧。哇啊！然后那个。还真有一张涅尔瓦呢，嗯，那张。我觉得那是唯一一个我觉得 MTV 可以放在相对是的
1: 啊，我猜就是
0: 唯一可以放在相对高级系统上回放的一张唱片。嗯、但你说的其他的那些我都很同意
1: 。啊、但是那张唱片 MTV unplugged 那肯定是可以放在海外系统上回放的。对，那个是木吉，它首先是 MTV 的录音很专业，然后模拟台出来的木吉他是有非常多的细节的，但但是啊。就再再转两个弯 m t v 不插电其实是涅槃就怎么说，跟他的乐队整个的风格和他要表达的东西，其实是一个非常拧巴的录音。嗯
3: 、就这
1: 个乐队、嗯、
3: 不太涅。对，
1: 就这个乐队，它是一个非常反。中产阶级反雅皮反精致的这么一个乐队，但是那一天他们穿得干干净净的，在一堆白人中产面前唱着这种歌，然后接受大家安静而理智而克制的掌声。你会，其实你如果喜欢这个乐队，其实我不是特别喜欢，但是就就尊重。就是如果你真正了解这个乐队要表达什么的话，你会觉得这个事儿就是你会可怜这个乐队。就是把把我坑着口碑都在台上就那么就开一些很其实很过火的玩笑，然后底下人都像看乖孩子一样看着他这样鼓掌，你会觉得哎呀操，这个台就像受刑一样，真的。对
0: ，而且关于这张唱片，这张我买的就是随便的一个现在销售的一个全新的，不知道再了多少版的一个版本。嗯嗯，当然我其实我不了解涅盘这张唱片是别人推荐给我的，但是我原来听过他们的一些歌，嗯、就像你说的。高初中高中买打口 CD 的时候、啊是，听过很喜欢，然后所以买了这么一张唱片。但是我怀疑这个唱片是数字音乐，啊、就是它是数字、嗯、数字母带处理的。然后反正至少在我家听起来，嗯、这张黑胶不如台斗。<笑>嗯
1: 、哦，挺正常的。我觉得现今很多录音
2: 很少有模拟的，对吧？大部分都是数字。啊、呃，几
0: 乎没有了，几乎没有、嗯。所以就是我后来跟很多朋友也说，就是有听众，我也想跟听众说，就不论你是不是一发烧友，如果你真的你你为情怀另说啊，如果你为了音质的话、嗯，如果你主要听流行，就不要买黑胶，没有任何意义
3: 。对
1: ，它就不属于黑胶。这个问题，对对也也两说吧，就是我老婆是完全不发烧，但是你知道，就是她是学电影的，觉、嗯、得文艺青年圈就会有一些、嗯、呃黑胶机、嗯、黑胶盘啊，这是就就是买来当纪念的那种感觉。对对对，他有一个大概两三百块钱的一个一体的黑胶唱机，然后带、嗯、可以可以 RCA 出来接小喇叭。然后我当时看那个好玩他拿了一张黑胶盘，说我我这里边就是我从美国还买了一张金属的，然后他开始放。后来我听那个盘，我就觉得哎不对，这个盘怎么听着这么好？那拿两三百块钱的机器放的这么好？后来我发现那是一个手板盘，是一个南部摇滚，特别叫 Molly Hatchet。有有点像 Leather Skinner 的那么一个乐队、嗯，然后他们的首、嗯、张专辑的首版黑胶、嗯，竟然是九块九毛九，在美国的就是那个超市里边随便买的、嗯，然后赶紧拿下来，我说这这这盘挺好的，别拿这个破机器毁它了。<笑>对对，就是就是现在其实你也是能在不管是一手二手市场能买到一些很老的这种模拟录音时代的精品黑胶碟，其实是能买到的。
0: 对对，就是我说的前提是，如果你喜欢的是近代的流行音乐，呃，就不要不要玩。对
1: ，我觉得是。如果你是个发烧友，如果你认为声音是第一位的，你现在买新乐队的或者新歌的黑胶碟，你就跟那些玩什么蓝牙黑胶机的人没什么两样。没有本
0: 质区别。嗯、对你还会多花很多钱
1: 。嗯，我觉得那个就是其实是一个特别消费主义绑架的，就中产现在没有文化的中产特别喜欢那种消费，我就觉得很恶心。对，对就这个就跟你买一张黑胶碟挂墙上是一样的
0: 。对，是没有本质区别。对，对嗯。然后说了半天流媒体，我们最后再聊一个话题吧。既然黑胶都聊这么半天了，就是我作为一个黑胶的用户，想问你们：你们有没有真的觉得？反正我自己感觉，就是最近的三四年吧，就真的是黑胶复兴了。不管是什么样的形式，不论是我们刚才说的没文化中产也好，还是发有有我觉得孟获
2: 就这就像孟获开始说的那个，我觉得现在真正的喜欢黑胶的人，可能还是原来那些，还是那一小小部分。更多的是就是孟获说的那些年轻的小朋友们，他们，怀着各种想法就加入到这个黑胶复兴的这个这个浪潮里来了。嗯，嗯
1: 我我是觉得啊，就是像我们那个涂总那样，像玩玩具一样玩老的黑胶机、嗯、这种人，算是一类发烧友吧，他可以说是七彩发烧友，嗯、但是。嗯现在主流的所谓黑胶复兴，像什么猫王啊，什么大内密谈，他们说什么啊，有一个什么2019年的电子乐队出了个黑胶，买了什么回家听了，我操，我就我觉得这种就是恋尸癖，就没有没有没有任何比他高级的词，对，就是他出一张他压一张黑胶碟的目的，就完全是为了这种。呃，像为
0: 了形式对，像周
1: 边、嗯，它像是乐队周边，对对对对。它和其实出 CD、出卡带、嗯，甚至你直接出一开盘带，我觉得都行，只要你有钱嘛。这个东西就跟音乐本身是没关系的。我觉得你你买，其实你要真喜欢这个乐队，你买没问题。像我像我喜欢那个 Strokes， 他们2020年终于出了个 CD， 我也买了嘛，美国直邮、嗯嗯。但是，我不会在 CD 系统到了之前，我特别装逼的把这个东西放在家里的一体机里边听。就是我，我听还是听一个我觉得靠谱的数字源就 OK 了。嗯嗯嗯，就是说劣质币可能有点难听，但我觉得没什么本质区别。嗯。就对于对于这种形式的追追逐，我觉得挺傻的。就他追逐的是那个动作，就是有一个人来我家了，然后我要当着他把这个东西从封套里拆出来放在那儿，他开始转了。我们俩装了吧唧的拿起两杯不知道什么破啤酒对对，对，然后跟那儿坐坐沙发里摇。然后等客人走了，其实你还是拿手机接蓝牙音箱听，因为你听不出来什么区别，它可能也真的就没有区别
0: 。就是我觉得，嗯、呃，黑胶复兴来说，就是。呃，从我看到的发烧友里，还是有很多像我一样的人，很多人买了或者说想买。就是我觉得从发烧友这个非常小众的人群角度来说，黑胶是有一点点复兴的，就是因为真的值钱的这些唱片确实也在涨价，这也说明需求量变大了。但是另一个角度，我想说，我玩了黑胶之后，我认识一些玩黑胶的烧友，或者被拉进了很多群里。其实我特别想说的一个观点是。嗯有太多的所谓的黑胶的发烧友都是胡鸡把听啊，是，就是他根本就不知道怎么调，就是我觉得这些人特别迷幻，就是他是一种自我麻醉，就是你你难道不知道你那黑胶比你 CD 机难听多了吗？但是我发现大部分发烧友可以主动忽略这点
2: ，我就像上次咱们去成都的那那那是去家访那那对对
0: 对,对，就是我后来发现有大量这样的发烧友，嗯，就是他们总觉得黑胶是一个跟 CD 一样简单的事儿。我把这一套一搭，啥也不用调，往上一放，它能出声，哎，这就 OK 了，这就比 CD 好。对
1: 他转了，他响了，我我爽了。对
0: ，对对对，<笑>这种发烧有大量，就其实我觉得也有点像孟获说的那种，只不过可能级别不太一样，但我觉得本质上没有太大区别。但可能这些人花了更多的钱，嗯，来装这个笔、
1: 嗯。他其实是对动作的迷恋嘛，就是对那个
0: 仪式感的迷恋
1: 。对，像科学研究好像显示，抽烟对于提神没什么用。但是抽烟的动作对于提神有用，就你得你得你得举起来
3: ，对，这是这是真的、嗯。我作为一个
0: 烟民，嗯、我承认这点。<笑>就是我我现在开车，我都拿一电子烟，<笑>这电子烟可能连尼古丁都没有，但我嘬两口它就是管事儿。要的是感觉，要的是动作，嗯
1: ，就是人类是一个特别他妈虚伪的动物，你得有这个形式主义，你才能就爽到
0: 。对，嗯。然后这是我对黑胶复兴的一看法，当、嗯、然消费者越来越多、嗯。我最近身边有很多。呃，同事朋友说想买，但是我也一般都劝，嗯、就是说，呃，首先，如果你为了听音乐，你就想听听黑胶什么声，我没听，你说我没听过，那我推荐你买个什么铁三角，七八百块钱，你听着玩玩。嗯、不是，问题你你
2: 你有没有考虑过一个问题，就是说，这个最近这三五年黑胶的复兴跟商家或跟某些利益群体的炒作有关系没有？就是总感觉就是有大量的这种这种相关的资源在投入到黑胶这个这个领域里。然后带动了这个行业在不停的复兴
0: 、嗯，也有吧，但我觉得这是一滚雪球的过程，相辅相成，就是受众和,、嗯、和出发者都变得越来越多、嗯，发起者都越来越多，才能滚起来
1: 。我觉得是啥？黑胶为啥复兴呢？是就人人这个东西，就是现在我们数字化的和这个流媒体化的趋势太快了。其实人类这个这个、物种啊，是什么特别？因为因为你你生活在物质世界嘛，你现在还不能脑袋插管儿，像黑客帝,帝国似的进入虚拟空间生活。所以人其实是需要这个物质安慰的。就是当你发现你身边大多数的精神需求都变成在网上解决，然后没抓没挠的时候，你你其实是需要一些实体来安慰自己的。这就像啥就。影碟和实体书籍和这个黑胶唱片，其实都是就是能让你回归物质世界的这么一个东西。它不一定、嗯，你不一定真的去看实体书、嗯。你像我，我经常看完电子书之后买一个实体书，就只书我喜欢，我摆着。对，哎、这你说
0: 这点特别好。我跟你相反，我经常买一本实体书，嗯、然后觉得书不错，但我又懒得翻，啊、我就买一本电
1: 子。也有也有，我当时看那个博拉尼奥什么二六六六那个书太沉了，我拿着实体书就。巨巨烦，还有什么一套四五本的书？嗯、在实体书
0: 这点上就是这种恶俗的中产阶级<笑>
1: <对><笑>，就就就就买，就网上直接找一个搁 Kindle 里就挺好，然后书就搁在上面。当然有时候喜欢的时候也会拿实体书下来再看一遍，但是就不用到处带了嘛。就我觉得黑胶为啥复兴？一是它在各种实体音乐载体里边，它离我们不远不近，就可能开盘带太远了、嗯，然后它成本也高，然后呢，这个 CD 太近了，就是。现在你说 CD 复兴，那有啥复兴的？刚死没多久，你又给人给人续一口命活过来。而且黑胶其实就它更易于收藏，它那个体积拿出来，这个整个设计感什么的表达也比 CD 要好，就它面积大，然后看着也舒服，然后整个仪式感也很到位。像 CD 和 MD 什么的、嗯，就稍微有点差意思那个感觉，所以我觉得黑胶可能更适合，就是作为人在物质世界上找一个这个实体寄托的音乐的实体寄托，黑胶特别合适。我我其实我想
2: ，就是咱们聊了半天了，我想我我想咱们可以就是最后的这几这点时间聊一聊，就是未来的一些东西。就是你们聊这个流媒体嘛，那么你们对未来的这种发展或感觉会是怎样的，或者猜测一下未来会怎样的？
0: 我觉得就没有没有什么可说，我觉得未来一定是流媒体的，因为上一期节目吧，我们还聊过一个问题，就是我也有一个悲观的论断，就是我们什么黑胶复兴也好啊，或者怎么样，我觉得这也可能是最后最后的这几十年了吧。就是我们上一期聊了一个话题，就是我们有一个同事问我说想买一台很便宜的黑胶唱机，他不是发烧友，我说你为什么要买？他说：“我想给我女儿看看音乐是长什么样的、嗯，就是音乐的载体是长什么样的。他女儿可能是个零零后，他说我女儿不知道这个音乐的载体或者说音乐是什么样。比如说我们一聊音乐是什么样，它可能是一盘磁带，是一盘黑胶唱片，是一张 CD。在现在零零后脑子里，音乐就是 Apple Music， 就是网易云，就是 QQ 音乐的这些流媒体。”
1: 我想起那个笑话，就是有一个美国的小孩从阁楼里拿着他爹以前用过的三寸软盘，说：“你怎么拿 3D 打印机把那个保存图标给打印出来了<笑>？”<笑>嗯，就特别有意思。对，对
3: ，
0: 就是会有这种问题
1: 。听完这个笑话，就从家里把自己以前一盒三寸盘都拿出来了，然后特别小心翼翼地摆了出来，觉得特有特有逼格哈、啊。就以前从来没觉得这个东西怎么样过
2: 对。对，不是，其实我问这个问题的原因是什么？就是。人们真的很难去准确的预测未来，或者是更多的是猜测吧。就我在想、嗯，有没有可能音乐就不再是这种咱们用耳朵听的形式，然后可能就是跟孟获刚才说的，就是插管或怎么着，直接然后咱们能把它变成另外的一种感受进入到我们的身体，以后就再也没有什么什么听歌或者是什么放唱片之类的这种动作了。嗯、就我是这种想法，我我觉得人
1: 人类直接拿。脑子听数字文件，那你可能三分钟的歌你一秒钟听完了。嗯、我觉得这个还还太远啊，就是当你的五感，就是人体是落后远远落后于技术的嘛。人体一百万年没有任何进步，那、呃、甚至更完蛋。对，就当人体这个东西被都市惯坏了，你的还得靠听觉获取的时候，我觉得其实呃眼见到的未来就是 AirPods Pro， 就是就是就是这个东西、嗯，这个东西以后更小，音质更好。延迟更小，然后电池续航更好。我觉得未来三四十年吧，都是这个东西的空间所在
0: 。对，嗯，而且我觉得这个话题就是，当然，嗯、呃，我想说的可能可能有点更远，太远离这个话题了。就是、嗯、这话题还有一个问题，就是未来有可能艺术不是由人类创作的了、啊。虽然这个虽然很多人们坚持认为。艺术永远是来源于人类的，但是实际上现在已经有很多先进的，呃 ，AI 证明并不是这样的。因为看很多书，比如说已经有很多 AI 可以，可以在听了无数巴赫之后写出一首人类觉得比巴赫还像巴赫的音乐作品，就是会有这样的问题。其实
1: ，哎 ，AI 写巴赫曲的那个 AI 好像还特别早，八几年就有了吧
0: ？对，是的
1: ，啊、对，那个叫什么 Emma， 好像是我我具体的忘了啊，但是，对，呃。怎么说呢？我觉得这个危机对于音乐来说还不是特别严重，对于文学来说可能稍微严重一点、嗯
0: 、因为这
1: 个文字太容易，就是就是 AI 这个东西越容易被输入和呃不越容易以条理化的语句被输入的东西，它越容易学习，而像像什么现在 AI 写的诗啊什么的，这个、太太可怕了，对,、啊、对吧？嗯，现在诗人都给火了的感觉，
2: 已经有那不是有那个编个程序就能写写写文章的，现在不是都很多这么干、嗯？对,对
1: 、嗯，我觉得 AI 创作音乐倒不是一个对音乐形式的艺术形式的挑战吧，它可能更多的是一个丰富。我觉得这个倒还好，因为 AI 创作，嗯、你指望 AI 创作出，比如说跳舞音乐，比如说就电就是你可能不能指
0: 望 AI 创造出创新的人类能接受的音乐类型。创新这件事儿，可能在短时间内还是需要人类去
1: 做。它、嗯、只能，它还目前还是只能在你给它规定的格式里面跳舞。对，嗯，对。至于它能跳多好，可能是这目前算力在上涨的话，那可能会跳得越来越好。但我不认为它能跳出人类感情特别丰沛的东西来。它可能更多的是体现机械感、嗯、冰冷感、后工业感这种领域的音乐，它可能能和那些电子音乐家拼一下。但我觉得。你让 AI 写个什么，背五马九》出来不带现实
0: 。嗯，这点我看法跟你不一样， uh -huh. 就是我觉得是可以的，就是因为那个尤瓦尔赫拉利的书里原来也写过，就是说其实对于计算机也好，或者说对于对于任何东西也好、嗯，你最终都可以用科学或者说用数学的，说到底就是用数学的方法或者化学物理的方法把它分析出来。嗯，哪怕我们觉得至高无上的人类的情感和感觉。其实都是可以被量化的，只不过就是有没有找到方法而已。一旦找到了方法，嗯、所有这些东西都可以被量化，那其实也就是 AI 都可以复制的
1: 。Oh, OK， 这个完全没问题。就认神那个神经科学其实也是这个研究方向，但是你这个一旦被量化，这个一旦你等多少年，这是一个什么巨大的问题对
3: ？对，对。而
1: 且这一旦里面其实有无数的伦理陷阱啊。你你要是真把人类的整体都量化，比如说那那你这个甚至甚至可以说我们的这个自由意志都是否存在都成问题。那我觉得那个时候，当自由意志都能在神经物理学上面就一切都是命定论的时候，那我觉得艺术存不存在真是一个特别小的事儿了，太<笑>太不重要了这，就嗯，我是觉得呃，可能这这话说的就跟 HiFi 什么音乐都没关系了啊，就。完全开脑，就作为一个科幻圈里混了十几年的人，我是觉得人类的科学对于解析自身的这种感受性上面，我觉得它应该是到人类科学完蛋都穷尽不了。就像就像这个，其实就是很多知乎上面的科学黑白党和就传统黑白发烧友经常吵架嘛，就是他们说你们根本听不出来，你们这帮玄学,学党。然后这边就说二十 K 赫兹以上的声音对人感受是有影响的。嗯，就这这两种声音，我是。我是认为，就是影响是肯定存在的，但是这个影响什么时候能被科学量化，是我不认为科学管得着这事儿。嗯，就是科学永远是向着非常功利主义的方向去发展的。我我要解决的是人类更本身的求知的问题。至于你能听到二十 K 赫兹还是五十 K 赫兹往上，对，这个对于有什么用啊？没有,、呃、没,有没有用。对，对于人类人类对于声学，人类人耳朵本身就是一个非常。没进化完全的器官，你还不如狗呢，对吧？对那你你你研究人耳朵，人的听力，你研不如研究研究狗去，对吧？
3: 对
1: ，我是我我反正觉得就是怎么说呢，艺术对于放到放到这种宏大叙事里面，艺术还是一个特别小的问题。就如果我我们还是可能在器物层面预测未来更有怎么说呢，更具体一点吧，就聊起来可能更落地一点。嗯。
0: 亏总呢？咱录到什么？你自己说的问题，你对于未来，<笑>说的说的有点远啊。嗯、呃
1: ，就是其实其实就是简单描述一下未来听歌的场景和状况是什么样吧。比如说二十三十年以后，就你会拿一个啥东西听歌
2: ？哎，这还真是一个很难预测的一个、啊、一个东西。<笑>这个东西让你们说的我这全然没有,有。有点有点有点淡扯，有点大。是的<笑>是。对
1: 。就我我的感觉，我我看到 AirPods Pro 的时候，其实我是很怎么说呢？就很惊讶它的产品完完成度。
0: 嗯，其实我觉得可以从几个层面来说吧，就是我们从硬件，不论音箱也好，还是耳机也好，这个有很多人跟我的看法是一样的，就是从技术角度，我们高度浓缩的来说，呃，未来就是 DSP。嗯。我们甚至可以说 DSP 就是未来，不论是音箱还是 AirPods Pro 已经有 DSP 了嘛，不过它没有用那种说法嘛，它有一自适应，包括 HomePod 也有 DSP，DSP DSP 是声学的未来的主流之一，我认为。然后回到我们刚才唠的过大的那个科，其实我的看法是说，二三十年之后，我觉得不论你是插管还是怎么这样也好吧，就音乐还是音乐，但是我我是觉得音乐可能不一定都是由人写出来的嗯。这是这是一个问题。你说创作创作层面，对、嗯、创作层面，它他不一定作者是谁了。然后至于说我们如何听音乐，如何获取音乐，它应该还是类似于一种流媒体的进化形式吧，或者说还类似于流媒体。嗯
1: ，我是觉得，其实，在绝大多数的大众面前。呃，音质已经没有继续进步的动力了。就 AirPods Pro 这种级别的，对音质没有
0: 进进步的必要。对对对，
1: 其实大家都是满足的。而对于极端的发烧友或者说专业的音频制作和研究来说，我觉得，既然自然界的东西模拟是可以无穷无尽的提高精度的，那以后采样率、码、嗯、率什么的继续提呗。你对你现在一张照片二十多个 G 的都有了。我们一首歌上 T B 的有什么不行呢对、嗯？对吧？但至于你能从中间挖出多少，就
0: 实际有用的提升。对
1: 他对于人的感官的那个边际效益递减，它递减到那么往后了，就是人还能还能达到，就他对于人还有多少价值？那、嗯、那这个可能是。今后的一个方向吧，呃，像你说 DSP 这种东西，我觉得应该是主流吧，就是对音乐的数字处理和它让它更更容易被大众所接受和听起来更悦耳。对，啊，这个东西应该是，即使就像汽车一样，没有多少汽车的从业者去研究怎么跑得比 F 一更快，而更多的是它怎么更舒适、更安全、更容易驾驶，
2: 对吧？就大家追求的可能不再是，就是咱们现在去追求的那个东西了，有可能追求的更多的是，比如说这更真实的听感，或更逼真的听感，或者是更形象的一些，就是像视觉一样，或者像我们可以感知到的一些东西一样，嗯、变得越来越丰富的这种感知，就是 DSP 也好，或其他的一些东西也好，就像这个真无线耳耳塞应该只是一个开始吧，就是未来进化的一个开始。以后发展一定是往这个 AirPods Pro 这种形式上，越来越小，越来越贴近我们的耳朵，或者是整合到我们的身体上的这种发展
1: 的方向。我突然想起一个噱头，就是就是 Windows 那个时候 Media Player， 它不是有好多那个视觉效果嘛？就是你可以放个激光，然后放个暴风雪在屏幕上，嗯、对,对,对,对，就那种 Visualize 的东西。嗯、我觉得其实呃，好多声音艺术家也做过，就比如说你要是去。很多现代艺术的展，它放一个全息投影什么的，就放一首电子音乐、嗯，然后可能你在一个全黑的屋子里面，像宇宙黑洞一样，那么一个各种视觉化的东西。嗯、我觉得这个东西其实对大众是有吸引力的。嗯
2: ，就像现在咱们去音响展上看的那个，现在那个什么叫？全息的那个、那个、那个、那个是那个、那种声音声声音影影像系统吧，就那种感觉。
1: 对，就像我我们之前其实《声波飞行员》前面几期聊到那个人类听觉的这个东西，就是人类的耳朵其实是一个特别窄带的器官，就你你的耳朵其实接收信息，就我说的嘛，还不如狗呢嘛，对吧？就是很次的，但是人类的视觉是非常丰富的。那么你说，你在存在听觉上去追求那么百分之可能七八个零之后的一个小小的不同，那你不如在视觉上去给人一个半生的体验，可能对于它整体的体验是更好的。我觉得以后可能这个 VR 和 AR 这种东西能浓缩到一个小眼镜，甚至眼镜都不要了，我就是一个 AirPods 那样就无限的塞在耳朵里的东西，或者，嗯
3: ，这个我非常同意，嗯、
1: 贴在脑门上的小电机。然后你就能听邓丽君的时候、嗯，邓丽君在你面前跳一段什么的，对。然后，呃、嗯，你不喜欢的脸，你把邓丽君换成别的任何一个你喜欢的色情明星，对吧？啊，对，就这种感觉，可能是，<笑>可能是未来，因为科技毕竟是为绝大多数的科技用户服务的嘛。
0: 把 Pornhub 变成一个 MTV 网。对
1: 呀、啊，对呀、啊，这肯定的。<笑>嗯，你看现在那个换脸软件，其实你说
0: 的这个，嗯、你说的这个，我突然觉得还很赞同，因为。呃，就刚刚在昨天，我干了一事儿特别逗，就是我这两天为什么在今天为什么在加班就是我在给一个呃客户爸爸拍一个视频，然后我们这视频呢，我就找了那个现在特别火的那个就 A M S R 用的那种人头那个麦克风，然后因为昨天我们昨天拍的时候那麦克风有些问题，然后我就说昨夜折腾了一天，我就说我晚上我拿回家我自己。试试我能不能玩明白它，哎，然后回家很快我就折腾明白了。然后想我都拿回来了，我就我就录一下吧，我就放在我听音的位置上录了一下音箱，然后我又把我 HD800S 套在它上面又录了一个 HD800S 同一首曲目，嗯、呃，差距非常大，肯定还是录耳机的声音会更好嘛。但是因为你录下来是一个我拿 D50 录的，是一 WAV 文件，然后。我自己坐在这儿，坐在电脑前面拿我随便拿了一破耳机听的时候，我觉得操，这个录音好烂啊，就是跟跟我这个坐在这儿听完全是两码事哪怕是录 HD800S 的这个录音。但是我后来就想了一问题，就是我后来又把就是我把眼睛闭上，我点开这个我之前用手机录的，就烧友们都喜欢这种云 HiFi 嘛，虽然我也他妈不承认、嗯，但我没事也老录，就是这种录音。当你把眼睛闭上的时候，你发现这手机录的实际还他妈不如这麦克风好。但是如果你把这个画面匹配给录的这个音，你就会觉得，哎，好像声音变好了，<笑>就是因为有画面、嗯。是
1: ，我就想起那个呃，《银翼杀手二零四九》，它那里边有一段是主角走进了一个破败的洋馆、嗯，就是一个已经。废弃了的沙漠里面的建筑，他打开了一个旧的留声机、嗯，然后唱了一首那个 Frank Sinatra 的歌。他那个当时有一个 Frank Sinatra 的 3D 投影，就在就在一个小台子上面唱，嗯、就像一个比如说老电影里面我们看到一个跳舞的洋娃娃一样什么的，就那个那个感觉给我感觉特别好。我觉得他甚至虚拟现实都能模拟一个可能以后。l i f e music 就现场音乐，可能都可以在家中欣赏啊，这个我觉得前景是非常大的。这东西比 HiFi 好玩多了，对吧
0: ？那、啊、对啊，嗯，
1: 对啊，这个真的就很有意思。你想，你以后你是想让你的音质从二四九六变成二四一九二啊，还是你想就闭上眼睛之后，你发现你坐在一个十七世纪的宫廷的音乐厅里边，什么跟着德国皇帝威廉几世一块听一个莫扎特的曲子，嗯、那？感觉完全不一样啊，对吧？嗯
3: ，对
1: ，就是我觉得 hi Fi 可能更多的来说，它只是发烧的一个小部分，发烧更多的是追求乐趣嘛。hi Fi 可能能给人耳的乐趣到这儿已经比较极致了，可能以后方向会变得更开源一点
0: 。我们这不就聊出了新的音乐发展方向、呃？没有没有
1: ，这这太不断了
0: 。其实我赞同我我赞同你说的，就是呃， hi Fi 和发烧其实是两件事儿。
1: 你烧烧球鞋也是发烧？就是 h
0: i p i 是一个形容词，对，发烧是一个，是是是,是怎么说？是一种状态，或者说是对某件事儿的追求而已
1: 。对我我记得其实是偶得啊，就是我自己特别得意的一句话，其实是别人问我的时候，就是说发烧友和一般人有什么区别？但是我其实是，嗯，我完全没想过这个问题，但我张口答了之后，后来我对这个答案特满意，就是我说，如果你这对这个物件。你看它摒弃了实用的部分，你不把它当成一个器物看，而你把它当成一个玩具看，你去把玩它，你去感受到它从它在实用功能之外的美，然后它在实用功能之外的有意思的地方蕴含的文化的东西，那么你就是这个东西的发烧友。我觉得这个东西是什么，它多少钱，它十块还是十万块，它并不重要
0: 。同意，对，基本上来说是这样。嗯
1: ，所以就是烧烧鞋其实也一样嘛，我觉得。其实你天天去抢首发，然后就排队，家里一堆鞋，但你从来不穿它，你就是就是，我觉得这种摆件型的发烧友其实是很多的嘛。但是我希望我经常警惕自己，不要变成那样啊。但是我经常看耳机多了，我也有点焦虑，有时候你是不是呃变成那样了，然后就卖一些东西？嗯，<笑>嗯
0: 对，因为其实首先我很赞同你说的，我也我也理解，或者说。我也接受有很多人烧鞋呀，或者烧什么的这种东西，嗯，但是其实从我的角度来说，我一直都接受不了对一个实用物品的过度的发烧和追求吧，就是，嗯，我我现在烧过的东西可能更多的，嗯、呃，我总愿意说它背后是有一个艺术作为支撑的，或者说有一个什么东西作为支撑的，比如说咱们所咱们这个自己说的发烧友，那我们是以音乐作为支撑的。那比如有很多人玩玩玩单反，它是以摄影艺术作为支撑。然后，嗯，比如很多人喜欢外设呀，或者游戏呀这些东西。嗯，反正在我眼里，一直我觉得这些传统三 A 大作这种游戏，它属于一个艺术范畴，只不过它现在没有被定义而已。我觉得它也是有一个支撑的。但是我理解有人烧鞋，我也理解有人烧电脑硬件，但是我不太能接受。啊
1: ，就你觉得它这里边没有艺术的成分？
0: 对，或者说我觉得这个东西没有太多的实际意义，就这样说可能有点过分，嗯。
1: 啊、呃，那我问你一个问题，比如说，呃，嗯、就老美啊，好多收集屁。嗯，老美很多有人收集那个小孩玩的那个小火车，进一进屋库房里，嗯，一架子全是火车，几百个，你觉得那个里边有什么艺术价值吗？嗯、它一样是发烧啊，对，就跟集邮似的、嗯嗯我。我觉
0: 得模型属于有。不，我觉得模型是属于有艺术价值的
1: 东西、啊，这属于模型。那比如说收集火柴盒的，对
2: 吧？对
0: 这种我不太能理解。发烧发烧圈的鄙视链出来了，确、啊、实是。对发烧圈鄙视链，<笑>对这种我不太能理解。但是呃，我或者说就是还是我说的那种，就是我我接受也认可有这样的人，但是从我的角度我不是很理解。嗯、就比如说你说鞋，我也很喜欢鞋。我我我和辉总可能都是我们俩在烧鞋的边缘，啊、就是我们有很多鞋，我们也挺懂。我们也经常买，呃，但反正我从来没有过，说我买完不穿，就在这供着的，我没有
2: 。跟个人爱好还有关系对你喜欢这个东西，嗯、你去对你去干嘛对就就很正常。对
0: 对对因
1: 为我我也是刚录音之前刚打开一个电影，其实已经看过，就美国一个文艺片导演贾木许拍的《帕特森》，一六年的片。这个电影刚开始的时候，就是主角拿着一个火柴盒，他那个主角是一个大巴司机，同时他是一个诗人。就用一首诗来写这个火柴盒，就各个细节，它的字体是什么样的，它的火柴头是什么颜色的，然后它的广告词是什么样的，然后划着了之后它的声音是什么样的，这么一个东西，我想到其实，那你说收藏品就像集邮一样，他收藏的东西，比如毛主席像章，比如火柴盒，比如说邮票，比如说就地下印刷的小书小书籍，那这些东西，你说它。真正是一个艺术的载体吗？我觉得并不一定哎。但是，但是你要说纯实用主义的发烧，嗯、它这个东西肯定是有美感在里面的。比如说，你火柴盒，它可能是印刷的美感，它可能是历史感，一百年前和现在的不一样啊、嗯嗯。这个东西可能是有一个文物的价值在，嗯、但我没见过。比如说，烧地漏的，呵呵烧拖鞋的，对吧？嗯，烧门把手的，<笑>这个我没见过呵呵，没准有啊，那不一定，对吧？嗯
0: 对，或者或者我们应该，如果我们俩的观点找一个共同点的话，我觉得就是，所有烧这烧任何东西的人，他们都笃定或者说他们觉得他们烧的这个东西背后是有艺术存在的
3: 。嗯，
1: 我觉得可能没有人有那么明确的自觉，说是艺术，他肯定是
0: ，但是他们觉得是某种，对
1: ，他肯定是。他他就是看到了价值，热情
0: 在，就对这东西有热情。我觉得
1: 是价值，就是 value。对
0: ，不是是某种超越、就是啊、对,对超越货币的价值。嗯、对对对对
1: 就是他他觉得这个东西里面，他能从里面看到超越超越一般生活的东西
0: ，对，才会有发烧。我觉得是这样、
1: 嗯、对，就像我之前的那一期节目，完全不了解耳机发烧的两个朋友采访我，他们是两个做技术的人，然后就是说我们看就是一排耳机，我。拿出贝亚动力那个 DT 九零幺，这两位应该都知道。我说这个耳机就是贝亚动力一个新的厂家的新产品，嗯嗯、当年作为他们的旗舰生产的。但是这个这个生产线在不久之后就烧毁了，所以这个耳机存世量非常少。就这个东西，你说你拿着这个九零幺，你能从耳朵里听到那场火灾吗？你听不到，它上面有烧灼的痕迹吗？也没有，它是一个完好的耳机，看着还挺旧的，嗯、挺丑的。然后带着也可能也没有现在八八零舒服、嗯嗯，但是它这个这个里面富含的这些信息，是你需要，就是你有背景知识，你去解读的。它是一个副文本，它不是一个简单的。我们说它有点像古董一样，承
2: 载了更多的一些对对自己不存在的一些东西。嗯
1: 嗯，我因为我对什么艺术理论都不了解啊，我觉得就是你只要发烧发烧任何领域的一个人，我觉得这个人终极的目标都是我想为这个东西建一个博物馆。我觉得我作为耳机发烧友，我就特别想为耳机建一个博物馆。就是你，如果你想为这个东西建一个博物馆，嗯、你就可以说它是一个发烧友。嗯，<笑>对
0: ，这个我同
1: 意。像你们有没有愿意给黑胶碟建一个博物馆什么的？我觉得肯定很多人愿意啊，对吧
0: ？对，会有这个想法吧。嗯、而且我觉得，嗯，就像你刚才说，关于这个耳机，其实发烧的很多东西是因为它有它的故事在里面。有一些故事是可以让非发烧的人群感受到，嗯、呃，你为什么喜欢这个东西？它为什么有价值？就像比如说。什么 A J 一的近川呀，什么后碎呀，<笑>这些版本，就所谓的这些名字，都是因为它背后有它的故事、嗯。虽然可能人们理解不了为什么它的特殊版本值那么多的钱，但是当你说了这个故事之后，可能很多人会觉得还挺有意思的，或者想多去了解一下、这个。是，
1: 我想起我小时候，小学的时候特别迷 NBA 球星卡，就偷家里钱去买球星卡，还被打过。我这辈子抽到最好的一张球星卡，嗯、就应该是我已经。烧不起了，就是已经偷不到家里钱了，然后买了最后一包卡里边，就真的有一张特别好的卡，然后那一包卡我就扔在了我书架里，一直没去特别仔细的看过。后来我发现那一张是当年马布里是第二还是第三个赛季在网队的一张卡。
0: 你像马布里
1: 现在后来他这整个职业生涯谁也没有料到是这么一个行踪，对吧？然后我就觉得这张卡还挺有意义的。嗯。
0: 现在值多少钱呢
1: ？呃，不知道。其实 NBA 球星卡，我现在就那个时候觉得特值钱，什么乔丹，全球限量一百张的卡。但现在其实自己挣钱了，看球星卡好像不像邮票那么的就有公认的价值吧？可能最贵的也就几千上万到头了。对，嗯、没有特别值钱
0: 。嗯，那也还好
1: 。对对对，其实其
0: 实还好。说到发烧，或者说这个背后的故事啊什么的，其实这种东西在唱片里是最多的。嗯，嗯是。尤其在黑胶唱片里更多，嗯，比如说这个上一期我们节目杨月也聊到，我之前也了解过，就是这个福特文格勒的贝三有一个乌拉尼亚的版本，然后包括包括福特文格勒的贝九有一个大家叫黑色贝九的版本，其实都是因为他当年有故事，就、嗯、是黑色贝九是在希特勒生日、那个、生日的、嗯、对前一晚上、嗯，福特文格勒因为他是一个、嗯、其实他是一个反法西斯嘛。他给希特勒演了这场音乐会，然后这个版本，但这个版本还好。然后乌拉尼亚是，呃，福特文格勒也是当年要战败了，然后指挥的一个贝三。然后后来这个版本，我后来看介绍，我不太确定我说的对不对啊？但大概意思是说，这个录音是被是被实际是被偷录下来的，这个录音并没有经过福特文格勒的同意。嗯然后结果，这个在一九可能五几年、六几年的时候，好像是一个俄罗斯唱片公司叫乌拉尼亚，然后把这个唱片发行了，然后发行之后就被起诉了，然后这个唱片就被迫下架了，所以它全球的这个保有量非常非常的低。我印象应该是古典音乐好像是版权好像是五十年吧，五十年之后版权保护过了，所以又有,有无数的唱片公司把这个录音翻出来。然后重新制作成唱片拿出来卖，但是当年就是如果你能有当年的这个，当年就等于只有黑胶嘛，不可能有 CD。如果你有当年的这张唱片，就是非常稀有而且非常贵。但这种东西就也是，你说它有，它可，当然有，也有比较高的艺术价值，但是它的背后的故事其实给它的整体的这个价值增加了无限大的这个倍数，我觉得
3: 是福
1: 特。有一个是日本做的修复版吧，整个封套是绿的。哎呦，当时想入门听一下福特是什么风格，哎呀，根本听不下去。
3: <笑>
0: 对，你
1: 日本的修复风的绿的是贝三吧？不止吧，就好几张。哦,哦，它应该是一合集的那、呃。不太不太记得了，对，就、嗯、有肯定有贝三，就听不下去
0: 。对，我觉得对于很多古典音乐发烧友来说都这样吧，就是
1: 那个太老了，我觉得还是
0: 。对，大家为了追求艺术角度，可能会故意去听一些老的，什么福特的呀、托斯卡尼尼的。然后你你经常会碰到，就可能是一张单声道唱片，然后我觉得根本就没法听。对
1: ，嗯，我觉得 mono 倒不是特别大的阻碍，主要还是就录音的这个质量实在是对，太太太可怕了。
0: 对，那个就是你得真的是为了音乐去听，才能才能忍下来，或者说你才觉得能接受。嗯
1: 、这个就像影迷嘛，我我从近几年就比较羞羞的，可以说自己是个。半专业影迷了，其实你去看一九二零年、三六年的无声片、嗯，甚至有的无声片还有两个多小时，你不爱电影、嗯、那是真是看不下来的
3: 。啊、对。但
1: 是,是，但是当你真喜欢电影，就对电影特别迷狂，一天看两三部新片的时候，哇，那个二三十年代那个无声片真牛逼<笑>、哦、就真是跪着看，特别特别特别厉害、嗯
0: 。对，就是因为你能你能略过它的本质，看到它里面本身的艺术价值那些东西。嗯、出发点就不太一样了
1: 。是。其实，这个还是就你能不能进入一个语境的问题。你进入那个语境之后，觉得哎，广阔天地大有作为<笑>，想干嘛干嘛。这给你的素材是无限多的。但是古典音乐效果就不算特别能进入吧。我现在反正反正马勒，我就听完过马四<笑>，其
2: 他的完努力的。嗯
3: ，听
1: 的音乐不
2: 太对，应该应该从一些比较。旋律比较好的、比较入门的东西开始开始啊，
1: 这贝多芬、莫扎特还是都听了、嗯，基本上对，对,对,对,对、嗯
0: 。但是其实这个东西，我们之前好几期节目也都说过，就是我觉得，就像你一开始说的，其实我们昨天上一期节目也在讨论，就是其实我我已经不觉得古典音乐高雅了，就是我曾经当然这么觉得过，我当时特装逼，原来觉得他听别的都 low，、嗯、我听古典，音乐，但是其实现在不觉得了，而且我觉得，莫、嗯、扎特不
1: 就那年的小苹果嘛，对。
0: <笑>对，而且现在就觉得听古典音乐的这个人口比例太少了，这事儿并不值得骄傲。嗯
2: ，流行音乐，流行音乐在变的，那个时代的流行音乐和现在的流行音乐
0: 。对，嗯
1: 啊、呃，我觉得老于可以做总结发言了。
0: 对，总结发言，我觉得就是今天我们这个实际聊的话题比我想象中宽泛太多了，就是。嗯嗯嗯对，就是因为一开始我们想的是只聊一些关于流媒体的，但是其实我们从流媒体聊到了，呃可能最传统的黑胶唱片，我们也聊了很多，然后聊了很多关于实体唱片，然后又聊到了很多，我操，就更大的了，什么人工智能、嗯、未来是怎么样的<笑>等等，然后又聊到了发烧很多东西，但是我觉得。其实我跟辉总，我我们自己的电台当然没做几期，我们还真没做过这样的内容。不知道你们的选题是不是都这么都这么都这么飘忽不定？对，但是我觉得聊得也挺开心的。就是我觉得，因为不论是对于发烧友来说，还是对于非发烧友的听众来说，其实他们可能对发烧这件事儿和对音乐这件事儿来说，嗯，在这两类里的深度。可能咱们仨算平均稍微好一点的，当然我可能在发烧比不上很多咱们的听众，我可能在音乐上比不上很多这个，嗯、呃，热爱音乐的听众，但是在这两件事平衡上，我觉得咱们仨可能都还能说一些不太一样的观点吧。我操，这蛋扯太大，我都不知道怎么总结。嗯，嗯
1: 我我想就冤有头债有主一下，就是当年带我发烧的几个人，就是我误入中关村，<笑>然后误入李海平同志开的这个这，当然是舒尔专卖店、哦、是吧？嗯是吧嗯、对、啊，这于老师，还有当年中关村的王乐，还有就是姓张，我就想不起来叫什么。然后后来去日本了，那哥们儿就反正就就你们几个啊，就安、嗯、安利我进入这个圈儿，然后就毁了我十年、嗯我，对，毁了我十年青春，对吧？<笑>你看做了个电台还是聊这个的，嗯、没什么人听，
3: 不，
0: 还没比我们那个已经很多人了，后面
1: 对，这、嗯哎、<笑>所以你们你们也不要期望太高，就嗨派圈儿这个嗨派题材的电台，这基本天花板就就这么高，<笑>对对
0: 对对，是,对是没关系，挺好的
1: 。我觉得就怎么说，嗨派发烧友。嗯，还有发烧友可能对新的媒体形式还是不太接受，我觉得，就听听电台的人很少，本、嗯、身也是，就人只有一双耳朵嘛，听电台就不听音乐了，可能占用他们时间，他们也不太爽吧
0: 。在发烧友都有那么爱听音乐吗？嗯。<笑>嗯
1: 对嗯，主要是、这个、主要是播客不够嗨
2: i、嗯、不够嗨 i
1: 啊，我们都 flag，
2: 、哎、不是就
0: 是，嗯、其实其实我身边很多人，<笑>其实我身边很多人听播客，比如辉总什么的，都是被我安利的。我为什么听播客？是因为就最早我跟你聊过吧，就我最早因为喜欢基核，然后后来听他们的播客、嗯，后来我就发现，比如开车呀，在路上，歌单总有听烦的时候，然后就是觉得还是听播客比较有意思。嗯
1: 、其实小时候广播时代听听收音机，觉得比看电视要开心一些。对，这这个其实很奇妙的，对对。听完音乐，听点人声挺好的。中关村在线现在是不是基本也不在线了？<笑>真没谱，我
0: 还在职呢，不行，在线、嗯、可好，啊、在线是吧？可好,好牛逼了、嗯！我告诉你
1: 吧，是吗？啊、哦，然<笑>后、嗯、得投个简历。人二十二十四小时在线，
0: 你看我还加班，天天加班呢，忙九九六。嗯， 996, 嗯
1: 行吧<笑>嗯，嗯
0: ，
1: 成。我觉得这,、嗯、这期可以到这儿<笑>
0: 就到这儿吧。行吧，那先这样、嗯嗯嗯，蛮有意思。哦、嗯，行
1: ，也希望那个收摩非会员听众到时候订阅一下啊，叫《九段奇谈》这个。对对对，谢谢谢谢。九段就是九段，棋是
0: 王字旁一个奇怪的棋，谈是谈话的谈，嗯，对
1: 非常牛逼的两位老烧啊对、嗯，
0: 对，非常能扯淡。我们的谢谢孟霍总，
1: 哎，不敢不敢不敢,不敢，我们我们这节目其实老烧来的不多啊
0: 。这期节目是你剪吗
1: ？啊，我来剪吧。
0: 那你剪完，嗯、这就是《九段奇谈》节目里音质最好的一期。<笑>啊、那
1: 那没那没问题，必须最无损
0: 的一期。对，就是、你是、嗯、你是我们节目里最黑暗的的一期节目
1: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，不至于不至于。这这其实、啊、我我个人的发现就是人，人就咱们这个嗓子，咱们这个麦克风，码率低点稍微更好听一点<笑>细节真的不要太多，还是得胡
0: 翻<笑>。对对对
1: ，胡翻最快乐。但是我们插的音乐都是无损的，对。这就行
0: 了。嗯、对对，虽然我们上传的是一百二十八 K MP 3哎、嗯
1: ，对对，其实哎，说说 MQA 这个事儿，我还有一个想法，就是说什么时候播客能音乐部分是无损，然后人声部分给我压成一百二十八 K， 然后这个文件能小点儿<笑>就行了。呃我，我就特别希望有这么一个功能。但其实一百
0: 二十八 K 太高了，我们用 Wifi 录出来的都是三十二 K 的单声道 MP 3我<笑>靠
1: ，行了
0: 、嗯，极具模拟味儿
3: 。是，那那基本就是那个郭德纲现场倒录的效果。<笑>对。